0: Und ich finde es halt so schlimm, weil das, ähm, wenn man da Verfechter von ist, dann trainiert man sich wahrscheinlich zum Teil ein Wolf. Also ähm, es wird Ewigkeiten dauern mit geringen Erfolgsaussichten. Man hilft den Hunden nicht. Es ist furchtbar für den Hund. Also die kommen ja darüber, das dauert Ewigkeiten und ich könnte den Hund über die anderen beiden Verfahren viel schneller und nachhaltiger helfen. Und dann frage ich mich, warum macht man das noch?
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Der Hund, der an der Leine pöbelt, hat der Angst? Der Hund, der zu Hause bellt, wenn er alleine bleiben soll, hat der Angst? Der Hund, der sich klein macht, wenn jemand mit ihm schimpft, hat der dann Angst? Woran erkenne ich Angst und was sind die Unterschiede zu Furcht, Unsicherheit und passiver Demut? Und was für Trainingsmethoden machen da Sinn? Und was macht vielleicht auch überhaupt keinen Sinn? Um eure Fragen zum Thema zu klären, habe ich mir heute Dr. Iris Mackensen Friedrichs eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt. Einiges nachlesen könnt ihr auch in ihrem Artikel Angst fressen Hundeseelen auf. Den verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Oder ihr findet ihn auch auf der Canis Homepage unter Artikel zum Teilen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und eine Menge Erkenntnisse mit der Podcast-Folge. Hallo Iris, schön, dass du da bist. Hallo Jona, ich freue mich auch. Wir wollen heute über Ängste, Unsicherheiten, Furcht und was so damit zusammenhängt sprechen. Und da habe ich ganz, ganz viele Fragen gesammelt von unseren ZuhörerInnen. Und da würde ich als erstes gerne mal von dir wissen, wie sind die Begriffe definiert und worin unterscheiden sich die Begriffe?
0: Es ist ja leider oft so, dass die Begriffe nicht ganz einheitlich definiert sind, also durch die Wissenschaften durchweg. Und wenn man jetzt so in der Psychologie guckt und in der Biopsychologie, dann unterscheidet man Angst und Furcht. Beides ist was Normales und was Lebensnotwendiges. Also das ist erstmal nichts, was irgendwie beunruhigend ist. Furcht wäre das, was man hat, wenn man ähm, konkreten Auslösereiz vor sich hat. Also wenn jemanden ungutes Gefühl bei einer Spinne hat und die Spinne ist direkt vor ihm und er kriegt so einen Schreckmoment. Das wäre Furcht und die Furcht erregt das autonome Nervensystem, also eine Stressreaktion wird gestartet und das Stresssystem fährt auch wieder runter, sobald dieser auslösende Reiz, die Spinne, weg ist. Na, dann erholt man sich wieder. Bei Angst ist auch noch was ganz Normales. Ähm, da geht es um diffuse Reize, also da weiß man nicht, genau was jetzt da ist. Also das ist zukunftsgerichtet. Wenn man zum Beispiel in eine dunkle Gasse geht, dann kann es ja sein, dass hinter der nächsten Mülltonne gleich einer hervorspringt und mir mein portemonnaie springen äh, klauen möchte. Das wäre denn Angst. Da ist noch kein konkreter Auslösereiz da. Und sobald ich aus dieser Situation raus bin, wo ich was Angst einflößendes <lacht> erwarte, dann fällt das Ganze auch wieder zurück und ist ähm, auch wieder im Normalzustand. Also dann haben wir uns wieder erholt.
1: Das heißt, Angst bedingt immer, dass vorher eine Erwartungshaltung stattfindet und dass eigentlich ja dann auch vorher irgendwas gelernt werden musste, oder?
0: Oder etwas nicht gelernt werden musste. <lacht> Jein. Also ähm, man geht auch davon aus, dass es genetische Disposition, wie zum Beispiel, wenn man alleine durch den Wald geht im Dunkeln, dann hat man wahrscheinlich allein durch unsere Genetik unserer Vorfahren, die wir ja zum Teil noch ein bisschen in uns haben, dass man da schon mal eine Angst hat und das ist auch gut so, die bereitet uns vor, falls denn irgendwann doch was sein sollte, das ist nach Martin Seligmann auch so eine Preparedness-Theorie heißt das und bei Furcht gilt genau das gleiche, also auch das ist weder nur genetisch noch weder nur erlernt, sondern da greifen Gene äh, mit Umwelt ineinander wieder, wie sagt man, greifen ineinander.
1: Perfekt, damit haben wir schon die zweite Frage eigentlich mit beantwortet, nämlich sind Ängste erblich? Also ja, sie können auch erblich sein und das macht auch durchaus Sinn, so wie du das
0: beschreibst. Genau, es geht immer darum, was war in der Umwelt unserer Vorfahren, also unserer ganz alten Vorfahren in Afrika, was war da gefährlich? Von daher sind das halt ganz wichtige Basisemotionen, die uns davor schützen, in ungute Situationen reinzugehen, also in potenziell gefährliche und auch in so einer Situation, in einer Begegnung mit einer Schlange oder mit einer Spinne, dort lebten im Wesentlichen giftige Tiere davon, dass man sich da angepasst verhält. Dass man sofort erstmal zurückspringt und nicht anfängt erstmal zu gucken, was bist du denn für ein Tier.
1: Und eben auch, wenn die Reize eingeschränkt sind mit der Dunkelheit, dass man dann schneller Angst bekommt wahrscheinlich oder Furcht.
0: Naja, genau. an, nee, und dann das, Angst eigentlich, weil dann ist ja nichts ist Konkretes. Angst. Ja. Mhm. Und ich finde, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ob man jetzt mal alleine im Dunkeln im Parkhaus unterwegs ist oder im Wald dann doch nochmal mit den Hunden im Dunkeln oder überhaupt im Dunkeln. Man achtet ja doch schon mehr auf Geräusche und wenn irgendwo man meint, man hätte eine Bewegung wahrgenommen. Und das ist das, was Angst macht in dem Moment. Und wie gesagt, das ist was ganz Normales. Das ist, ähm, es ist gut, dass wir das haben und es ist eher krankmachend, wenn man das gar nicht hat. Das ist pathologisch auffällig. Mhm. Was ist
1: denn jetzt der Unterschied zur Unsicherheiten Beziehungsweise vielleicht auch direkt daran anknüpfend, wie kann man erkennen, ob der eigene Hund wirklich Angst hat? Ich höre ganz oft schon an den Welpengruppen, in den Junghundegruppen, aber auch bei, in den Einzelstunden, Leute, die ankommen, sagen, mein Hund hat Angst. In ganz, ganz vielen Situationen hat der Hund Angst. Und da würde ich ganz oft widersprechen. Woran kann man ja. da Unterschiede merken? Erstmal zwischen Angst und Unsicherheit oder zwischen Angst, Furcht und
0: Unsicherheiten. Hui. <lacht> ja, ganz schön viel jetzt. Wir dröseln <lacht> das auf. <lacht> genau. Also, ich würde es. Also das ist wiederum etwas, was in der Wissenschaft nicht gar nicht so deutlich unterschieden wird. Also da spricht man von Angst und Furcht und dann von dem, was krank macht, das wären die Angststörungen. Und Unsicherheit ist eher so ein Alltagsbegriff in dem Sinne. Also wir sind ja auch unsicher, wenn wir in eine Situation reingehen, die wir noch nicht kennen. Und je nachdem, was wir für Vorerfahrung gemacht haben, also ob wir auf irgendwas zurückgreifen können, dass wir schon, ach kriegen wir schon hin, bin schon zehnmal mit dem Flieger geflogen, dann schaffe ich das in dieser Maschine auch. Oder ob das was komplett Neues für uns ist. Und da kann diese Unsicherheit auch tatsächlich mal in Angst übergehen. Ne? Weil man nicht genau weiß, was kommt. Und man ist dann schon ein bisschen angespannter. Also für mich sind diese Begriffe nicht so wirklich scharf trennbar. Ich würde es als eine Vorstufe von Angst ähm, verstehen wollen. Würde ich auch, ja, und bei Hunden, jetzt also in der Welpengruppe und sowas, das hat man ja ganz oft, wenn die was Neues sehen, was sie noch nicht hatten, dass sie dann erstmal entweder ein bisschen zögerlich sind, vielleicht auch mal einen Bogen gehen. Ja, da sind sie erstmal ein bisschen unsicher. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Und dann gehen sie entweder von alleine hin und gucken sich das an oder mit Unterstützung eines anderen Vierbeiner-Kumpels oder auch mit seinem Menschen. Also müssen ja ihre Erfahrung machen. Ne? Dürfen lernen, dass das vielleicht doch nicht so gefährlich ist, wie sie denken.
1: Mhm. Wo sind denn die Unterschiede in der Körpersprache zwischen Ängsten, Unsicherheiten oder vielleicht auch zwischen Demut? Das wird
0: ja auch gerne mal verwechselt. Wie könnte man das erkennen, was der eigene Hund da gerade hat? <lacht> genau. Also oft ist es so, das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung von den Gruppen, die du machst, von Welpengruppen oder so, dass auch ähm, ganz oft die passive Demut mit einen ängstlichen Ausdruck verwechselt wird. Passive Demut gehört zur Kommunikation. Und das soll einfach nur heißen, ich nehme die Anschränkung an. Ich akzeptiere das. Und dazu machen sich Hunde klein, legen die Ohren nach hinten an, ähm, haben eine glatte Stirn, ziehen auch mal die Rute unter ähm, den Bauch. Manchmal legen sie sich auch auf dem Rücken, das wäre dann schon eine Verhaltensweise dazu. Und die machen sich schon bewusst klein, ne? Und wenden sich auch so vom Körpergewicht her von uns ab oder von dem anderen Hund. So, und da wird gerne rein interpretiert, dass das ein Angstausdruck wäre. Das stimmt erstmal so nicht, weil es sagt einfach nur, ja, ich akzeptiere die Einschränkung. So, und im Gegensatz zur Angst ist hier die Muskulatur noch ganz relativ entspannt und die Augen gucken auch ganz anders. Also wenn man Angst oder Furchtausdruck hat, dann weiten sich die Pupillen. Also je größer dieser Angst- oder Furchteindruck kommt von dem Objekt oder von dem Menschen oder was auch immer da Furcht- oder angsteinflößend ist. Und dann nimmt auch die Muskulaturanspannung zu, weil in so einer akuten Stressreaktion der Körper darauf vorbereitet wird und da helfen Angst- und Furchtemotion, dass man entweder in die Flucht geht oder wenn es gar nicht mehr geht, dann auch in den Kampf. Und dafür müssen die Muskeln schon mal ein bisschen vorangespannt sein. Das ist immer, ich sage immer, wie bei den Bundesjugendspielen, wenn man da so einen Sprint vorbereiten musste und dann steht man in dieser Startposition. Blöd, wenn man da ganz entspannt und relaxed ist, dann hat man den Moment schon verpasst. <lacht> Aber wenn man pünktlich loslaufen möchte, dann hat man schon so eine Vorspannung. Und das äh, macht die akute Stressreaktion.
1: Kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt auf der Straße läuft und dann kommt ein Polizeiauto auf einen zugefahren und die sagen Hände hoch. Dann würde man ja wahrscheinlich auch die Hände lieber hoch machen, weil man das gelernt hat, dass das sinnvoll ist. Das heißt aber noch nicht, dass man in dem Moment Angst hat. Das könnte sein, dass man Angst hat, mhm. weil man Angst hat, dass das Polizeiauto, beziehungsweise dass man Furcht hat oder das, nee, warte mal, dass man, ja, das ist schon recht konkret. <lacht> also mhm. dass man Wäre schon Furcht. Ja, dass man <lacht> Furcht hat. Aber es könnte ja auch einfach sein, dass man gelernt hat, ich mache einfach meine Hände hoch, um zu zeigen, von mir geht keine Gefahr aus, ich habe keine Waffe dabei.
0: Ja, oder im direkten Miteinander, wenn du Chef oder Chefin hast und die kommt äh, mit einer schlechten Laune schon ins Büro und ähm, knallt schon irgendwie Sachen auf den Tisch und sagt, oh, alles Mist hier. Genau, dann duckt man sich so ein bisschen und macht sich ein bisschen klein, wendet sich ab. Deswegen hat man nicht direkt Furcht vor Chef oder Chefin, sondern man nimmt eine Demutzhaltung ein, sagt, ja, ist alles okay, ich akzeptiere das so und ähm, ich warte erstmal ab, bis du dich entspannt hast. Abgrenzen zur Unsicherheit. Da wäre die Körpersprache nicht ganz so krass wie beim richtigen Angst- oder Furchtausdruck. Also das geht natürlich auch wieder fließend ineinander über. Es, es gibt da keinen Pegel von gar keine Angst und jetzt ganz viel Angst, sondern dann gibt es diesen Übergang, das ist kontinuierlich und da würde ich irgendwo die Unsicherheit ansiedeln, das heißt, da können die sich auch schon mal ein bisschen kleiner machen, Rute einklemmen, die Ohren ein bisschen zurück und vielleicht so eine minimale Anspannung und nachher bei Angst und Furcht kommen ja dann noch weitere Sachen hinzu, je nachdem wie stark die Angst oder Furcht ist. Vielleicht sogar, dass es eine Angststörung rübergeht. Dann fangen die einige Hunde auch an zu zittern. Die fangen an zu speicheln. Man merkt, dass das Herz rast. Das hängt alles mit dieser akuten Stressreaktion auch zusammen. Einige haben richtige Schweißpfoten. Das sieht man auf einigen Fußböden ganz gut. Einige entleeren, Schreck mal eben ihre Analdrüse. Dann riecht man es auch. Dann haben die so einen Fisch. Geruch hat man dann in der Nase. Das kommt dann alles noch dazu. Und bei unseren Hunden, bei der akuten Stressreaktion auch, dass sie manchmal Schuppen, also dass sie Hautschuppen abwerfen und auch Fell. Aber Vorsicht, das heißt nicht, wenn sie diese akute Stressreaktion haben, dass es immer gleich Angst oder Furcht ist. Das kann auch aufgrund einer gemeisterten Herausforderung sein. Also Ach. beim ne, Mentrain beim zum Beispiel, wenn sie ähm, einen tollen Trail hingelegt haben und haben das wunderbar erarbeitet. Aber es war anstrengend, sie mussten sich da ein bisschen durchbeißen. Dann werden die am Ende, also das sieht man nicht bei allen Hunden, aber einige, da sieht man das, dass die Fell- und Hautschuppen abwerfen. Und das Klar. heißt nicht, dass sie jetzt Furcht oder Angst von der Versteckperson hätten. Ne? Das hängt mit der akuten Stressreaktion zusammen. Deswegen glaube ich auch, dass wir oft dazu neigen, da ein bisschen viel rein
1: eine ganz spannende Frage von einer Hörerin, woran erkenne ich,
0: ob es sich um echte Angst handelt oder ob ein Hund schauspielert? Also ich glaube ja, weil Angst und Furcht, das sind Emotionen, die kann ich nicht schauspielern. Also echte Schauspieler jetzt bei Menschen, die können das, weil sie sich in so eine Situation richtig hineinversetzen und die empfinden das dann auch tatsächlich nochmal so. Aber ein Hund wird das nicht schauspielern können. Was er schauspielert, ist in der Regel dann die passive Demut. Und äh, da sind Hunde ganz schnell dabei, dass sie lernen, was wie muss ich mich verhalten, wie muss ich aussehen, damit ich vielleicht auch mal durch eine Nummer auch mal so durchkomme. Also meine Aussehendin hat früher immer, sobald ich Kamm und Bürste in der Hand hatte, hat die sich auf dem Rücken gedreht und hat wirklich eine passive Unterwerfung voll abgezogen, sodass ich schon wieder lachen musste und dann, hat sich das wieder so ein bisschen aufgelöst. Das war so ein Ritual zwischen uns. Und genauso wie man Hunde kennt, die sobald man mit der Zeckenzange kommt, dann ziehen die schon alles ein und versuchen durch Demutskommunikation zu sagen, ich akzeptiere das auch so, wir können die Zeckenzange weglassen. Das hat dann nicht immer was mit Angst und Furcht zu tun. Also mhm. eigentlich eher selten. Mhm. Mhm. Das heißt, auch da man muss
1: seinen Hund sehr gut kennen, so also ein bisschen um Situationen einschätzen zu können. Und was mir noch einfällt, ist es natürlich auch rassemäßig total unterschiedlich. Also wenn jetzt so ein richtig robuster Labrador seine Route unterm Bauch hat und ein sehr eindrücklichen, ängstlich wirkenden Ausdruck hat, dann hat er vielleicht wirklich Angst, wenn es jetzt meine rumänische Straßenhündin denselben Ausdruck hat, dann ist es wesentlich weniger an Bedeutung vielleicht, weil sie da viel schneller in so einer Körperhaltung drin ist oder ihr Ausdrucksverhalten sehr ausgeprägt dahingehend ist und was ja auch sehr sinnvoll ist, wo sie ja also genau. genetisch also, in ihr festgelegt ist, dass es für sie sehr viel Sinn ergibt, da
0: deutlicher zu kommunizieren. Ja, damit wird sie besser durchs Leben gekommen sein. Und wenn wir bei den Rassen sind, wenn man sich so ein Windspiel oder Wippet anguckt, da würde jeder erstmal denken, oh Gott, das arme Tier, das ist aber deren Neutralausdruck. Also die sehen so im Normalen aus. Und dann wird es einfach noch mal schwierig.
1: Ähm, das heißt, Vorsicht mit zu vorschnellen Verurteilen, wenn ihr irgendwelche Bilder seht oder kurze Videosequenzen. Mhm. Eine weitere Frage, beziehungsweise sogar zwei weitere Fragen, die kamen, war einmal der Angsthund. Was sagt dieses Wort aus und ab wann ist ein Angsthund
0: wirklich ein Angsthund? Ja, aber ganz schwieriger Begriff, mit dem ich auch so erstmal überhaupt nichts anfangen kann. Wenn sich bei uns jemand melden würde und sagt, er hätte einen Angsthund, ob er ins Training kommen kann, dann wäre für mich immer erstmal wichtig, im Erstgespräch erstmal rauszukriegen, was ist das überhaupt für ein Hundetyp, was ist das für eine Persönlichkeit. Ist es vielleicht ein ganz selbstsicherer Hundetyp, der eine konkrete Furcht oder Angst vor einem Auslöser hat, also dann wäre es ja eher eine Furcht, oder ist es so ein Seelchen ähm, eher von der Persönlichkeit ängstlich und unsicher, der dann durch die Gegend geht und erwartet immer irgendwie was Schlimmes, das gibt es ja auch. Und da muss ich unterscheiden, weil das ist nachher auch fürs Training ganz unterschiedlich. Auch inwieweit muss ich Kommunikationsstrukturen ändern? Wo kann ich einen Hund gegebenenfalls selbstsicherer machen? Den Hund, den ich zuerst genannt hatte, der an sich sehr selbstsicher ist und meinetwegen nur eine Furcht vor Müllton hat, der welchen Teufel tun, den noch selbstsicherer zu machen, dann kriegt man andere Probleme. Aber so ein Seelchen, das da immer sagt, hoch und Gott, jetzt ist noch ein Blatt runtergefallen und dies und jenes, ähm, die darf ich natürlich selbstsicherer machen. Ja.
1: Mhm. Das heißt, auch da Hunde differenzierter wahrnehmen. Man sagt ja auch nicht, ich habe einen Aggressionshund oder ich habe einen Frusthund oder ich habe einen mhm. <lacht> kann-ich-alleine-sein-Hund. Also es ähm, ist ja sehr einseitig dadurch und ich glaube, es macht auch was mit einem, wenn man dieses Wort so benutzt, dass man auch das Lebewesen sehr darauf differenziert und vielleicht gar nicht sehen kann, wenn er vielleicht dann auch mal keine Angst hat oder keine Furcht empfindet.
0: Ja, und das ist gar nicht so ähm, selten, also häufig. Ich habe das jetzt häufiger gehabt, wenn es ähm, Tiere aus dem Auslandstierschutz waren, die ja oft erstmal Umstellungsprobleme haben und sind am Anfang bestimmt auch ängstlich und unsicher in vielen Situationen, ähm, weil alles neu ist. Das, was sie zu Hause gelernt haben, also da, wo sie herkommen, das nützt ihnen in dieser neuen Umgebung nicht. Und dann müssen sie erstmal lernen, sich wieder anzupassen. Das passiert auch in der Regel. Ein bisschen, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller. Und dann zeigt sich irgendwann, nachdem sie so ihre Anfangsängste überwunden haben, was sie dann tatsächlich für eine Persönlichkeit sind. Und manchmal sehen das die Leute gar nicht mehr. Also es hatte ich schon häufiger, dass dann auch Menschen sagen, oh, sehen Sie, da hat jetzt Angst vor der Fehlzündung gehabt. Der Hund hat überhaupt nicht gezuckt. Der geht weiter in seiner Imponierhaltung durch die Gegend. <lacht> Aber die Menschen zucken noch. Also weil sie das auch so mitgelernt haben, dass sie darauf achten müssen. Und... Ähm, Manchmal hilft es sich, einfach mal den Hund auf Video nochmal anzugucken, damit man das bewusst wahrnehmen kann, dass sich da was verändert hat. Das ist ja auch gut so. So soll es ja auch sein. Dazu eine
1: Frage. Wie erkenne ich, ob mein Hund aus Unsicherheit an der Leine pöbelt
0: oder nicht? Was wäre denn das andere, wenn er aus Spaß oder... <lacht> <lacht> Also ähm, auch da würde man wieder auf Körpersprache gucken. Also ähm, wenn er offensiv nach vorne gehen würde, weil er irgendwie gerne Keilerei anfangen möchte, dann ist ja alles nach vorne gerechnet, dann macht er sich groß. Und ähm, wenn er eher unsicher ist, dann wird er vielleicht mal kurz nach vorne in die Attacke gehen und auch wieder zurück. Also das wäre dann so ein Hin und Her. Und auch da die Ohren eher zurück angelegt ähm, die Route wahrscheinlich ein bisschen eingezogen, sich insgesamt ein bisschen kleiner machen. Also wahrscheinlich geht das eher dann so in diese Körperhaltung. Und ähm, ganz ehrlich, letztendlich wäre mir das auch egal. Also auch wenn er aus Unsicherheit pöbelt, würde ich ihm erklären, dass er das nicht darf. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich finde gerade Hunde, die unsicher sind, auch wenn sie Angst oder Furcht sogar haben oder sogar eine Angststörung, ich finde gerade die müssen noch mehr erzogen werden, weil Erziehung... Äh, Grenzen setzt und diese Grenzen geben denen Sicherheit und das ist das, was die brauchen. Die müssen sich auf ihren Menschen verlassen können, dass der die Situation regelt, dass sie nicht in eine Situation kommen, wo sie das Gefühl haben, sie müssen das machen. Also ich sorge dafür, dass sie weniger unsicher sind, indem ich ähm, den ganz klar abstecke, das regel ich und ja, auch eine gute Erziehung das wird gerne gesagt, ach, braucht man ja nicht, der arme Angsthund, und dem geht es ja eh schon so schlecht, jetzt komme ich noch mit Erziehung. Für mich ist das aber mit eine Basis. Das macht man auch erstmal außerhalb der Angst oder der Furcht. Ähm, aber es ist wichtig, jetzt komme ich schon zum ganz anderen Thema, dass der Halter, die Halterin, dass die als Fels in der Brandung, als ähm, der sichere Hafen, als die Basis wahrgenommen wird von dem Hund. Und ähm, dass sich der Hund wenn er Angst oder Furcht empfindet, dass er weiß, da ist jemand, an dem kann ich mich orientieren und mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Und dafür ist Erziehung halt auch so wichtig. Da stecken wir schon mittendrin in dem großen Missverständnis, was mit dem Thema zusammenhängt. Ähm, das ist für Leute auch immer einfacher zu sagen, er pöbelt, weil er Angst hat, als Vielleicht auch mal zu. Sagen. Also es sagt keiner, habe ich noch nie gehört. Mein Hund pöbelt, weil ich ihn nicht erzogen habe. Aber das steckt ja dann auch immer so ein bisschen mit dahinter. Und dann kriegt man nicht ähm, Mitgefühl vom Gegenüber. Dann kriegt man eher einen bösen Blick.
1: Ja, ja, vielleicht fairerweise kann man ja auch sagen, weil er noch nicht fertig
0: erzogen wurde. <lacht> ja, das kann man sagen. <lacht> Muss ja irgendwann anfangen.
1: Genau, viele sind da ja auch im Prozess. Es geht weiter mit den Fragen zu, woran erkennt man den Unterschied? Und zwar fragt eine Hörerin, woran erkennt man den Unterschied zu
0: Unsicherheiten, Frust oder Überforderung? Das sind verschiedene Dinge. Also Frust, nehmen wir mal den Klassiker. Hund will nicht alleine zu Hause bleiben, äh, bellt, zerfetzt, die Sofakissen, irgendwie diese Dinge. Dann wird häufig gesagt, der Hund macht das, weil er eine Separationsangst hätte. Das ist aber in der Regel... Oder relativ seltener Fall. Meistens ist er, dass er das aus Frustration macht, weil er nicht mit darf. Und dann wäre auch wieder wichtig, über Veränderung der Kommunikationsstrukturen ihm erstmal zu erklären, dass er nicht zu entscheiden hat, ob er mit darf oder nicht. Das klingt jetzt sehr militaristisch, das ist aber nicht so gemeint. Also es geht eher darum, dass er das akzeptiert, dass er auch mal nicht mit darf. Also ne, Frust, da hängt ja dann auch häufig die Emotion Wut dahinter. Und das erlernt zu ertragen, jetzt auch einfach mal zu Hause zu bleiben. Das sieht ganz anders aus. Und dafür ist es halt wichtig, dass man ähm, Videoaufnahmen macht bei so einer vermeintlichen Separationsangst, um nachher wirklich sagen zu können, der hat eine Angst oder er ist einfach nur frustriert. Wenn er richtig Angst hat, dann kommen diese ganzen körpersprachlichen Signale, was wir eben schon hatten, das sehe ich dann auf Videokamera. Und ähm, dann müsste man das anders wieder aufbauen. Also das ist nachher vom Training her was anderes, ob es eine Frustration ist oder eine Separationsangst. So Und das andere war Überforderung. Das würde ich da so ein bisschen rausnehmen. Eine Überforderung wäre für mich, wenn ich dem Hund am Tag einfach zu viel entweder an Reizen biete, an Beschäftigung und so weiter und so fort. Wenn wir in dem Bereich was haben, dann merkt man, dass irgendwann, es gibt ja diesen schönen Spruch nach Müt kommt blöd, dass sie irgendwann nichts mehr leisten können. Also Dinge, die sie bis dahin gut gemacht haben, geht dann auf einmal nicht mehr. Das kann sogar so weit kommen, aber dann hat man schon ordentlich überfordert, dass die abends nicht zur Ruhe kommen. Dass sie bei jedem Geräusch oder bei jedem Lichtreflex nochmal hochschrecken, was sie normalerweise gar nicht tun würden. Und dann ist das Stresssystem noch am Arbeiten, dann ist man in so einem Hyperarousal und das also dann muss ich sie ordentlich überfordert haben, damit man das mhm. sieht. Also das ist für mich nochmal was ganz anderes. Mhm.
1: Da habe ich noch einen kurzen Tipp für euch, ähm, einen Haushaltstipp sozusagen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr keine Videokamera für euren Hund besitzt, einfach, wenn ihr einen anderen Menschen noch mit Handy habt, euch gegenseitig per Videoanruf anrufen und das Handy irgendwo aufstellen, dann seht ihr auch, was der Hund in der Zeit macht und wer sich verhält. Der Anruf bricht meistens irgendwann ab, aber wenigstens könnt ihr es für einen Moment dann einmal sehen und müsst keine teure Kamera kaufen. Ja, zum Pöbeln, wenn man, also hier hatten wir ja stehen, pöbelt der Hund aus Unsicherheit. Ich habe aber auch schon recht häufig auch tatsächlich von verschiedenen TrainerInnen gehört, dass der Hund aus Angst pöbelt. Und dann müsste man ja fragen oder damit gemeint dann in dem Moment war Furcht. Ähm, wenn der Hund aus Furcht pöbeln würde, dann ähm, hätte er ja Furcht vor anderen Hunden, wenn er andere Hunde anpöbelt wie wahrscheinlich, würde ich gerne mal wissen, ist, dass Hunde
0: sich vor anderen Hunden fürchten. Also das gibt es tatsächlich auch. Wie wahrscheinlich das jetzt genau ist, also Zahlen kann ich dir da nicht sagen. Das ähm, ist dann oft Entweder, dass sie mal wirklich eine doofe Erfahrung gemacht haben. Und es gibt halt Hunde, die generalisieren sehr gut. Und dann ist von einem großen schwarzen Hund oder einem großen weißen Hund, danach sind alle anderen weißen und oder schwarzen Hunde doof. Und das kann auch sein, dass sie aufgrund, dass sie attackiert worden sind, dass sie auch tatsächlich Furcht dann vor diesem Bild haben. Ne? Also vor so einem Bildhund so rum. Ja, also das kann sein. Und dann würde ich aber auch Darüber arbeiten, da sprechen wir ja wahrscheinlich gleich auch. Auch hier muss er lernen, A, dass er nicht pöbelt. Und da wäre jetzt aber im Vordergrund erstmal, das ergibt sich meistens aus dem Training, dass er vor den Hunden keine Angst haben muss, weil ich das regle. Also erstmal, weil ich dabei bin, dass er das mit mir zusammen aushalten kann. Und da sind wir bei verschiedenen Angstbewältigungsstrategien. Da kann man ein Habituationstraining machen, was da auch Sinn macht. Vielleicht macht man das. Also das wäre erst der zweite oder dritte Schritt, da werden ein paar Schritte vorweggeschaltet und dann würde man das erarbeiten und dann kann man ähm, sich peu à peu diesem Hundetypus nähern und erlernt erstmal, dass sie nicht gefährlich sind, sondern dass sie wieder als neutral eingestuft werden.
1: Du hast ja sicherlich auch sehr viele Leinenpöbler im Training. Was würdest du sagen, ist es dir schon öfters vorgekommen, dass Hunde gepöbelt haben, weil sie Angst vor anderen Hunden hatten
0: oder wie häufig kommt es so vor? Also bei mir ist das die Ausnahme. Ne? Also das ist vielleicht ein Prozent, also mehr ist das nicht. Ich habe das noch nie. <lacht>
1: und auch da kann man, ne, auch um den Menschen jetzt etwas die Angst zu nehmen, sozusagen. Ähm, es ist auch, wenn man Hund in einen reinrast und die sich mal kurz in die Wolle bekommt, dann hat er nicht unbedingt direkt danach Angst vor oder Furcht. Naja, dann Angst oh man, diese Begriffe, ich muss es noch ein bisschen besser hinkriegen, dann hat er direkt danach nicht unbedingt Angst vor allen anderen Hunden. Genau.
0: Das wäre genau. ja doof evolutionär, oder? Das wäre ziemlich schlecht. Und Diskussionen gehören zum Leben dazu. Wir haben ja auch nicht gleich, nur weil wir uns mit jemandem mal streiten, gleich Angst vor dem. Also das gehört ja. Und ich schlage vor, dass wir Angst und Furcht synonym verwenden, dann macht es das einfacher.
1: Okay, dann sagen wir ab jetzt immer Angst. Aber... Ähm Genau, ihr wisst jetzt, was der Unterschied ist und könnt euch das erklären. Keine Frage, ich hatte vier Trainer und fünf Aussagen von purer Angst bis gar keine Angst. Das heißt, was du sagst, ne, der Begriff wird sehr unterschiedlich aufgefasst. Vielleicht ist es dann wichtig, dass man sich da
0: abgleicht, was man darunter versteht. Erstmal so, wie wir es jetzt am Anfang gemacht haben. Mhm. Genau, das ist ja dann auch immer bei der Carnes Ausbildung ein ganz wichtiger Punkt. Das betrifft ja nicht nur Angst, das betrifft andere Begriffe ja auch, dass wir erstmal wissen, worüber wir sprechen, was wir meinen. Ich kann von den meisten Kunden nicht erwarten, dass sie den gleichen Begriff von Angst haben wie ich. Warum auch? Aber auch da muss ich mit meinen Kunden dann erstmal ein Abgleich stattfinden, dass wir das Gleiche meinen. Mhm. Würdest du nochmal mal zu Angst und Unsicherheit,
1: ähm, um das Verhalten festzustellen, sagen, wenn der Hund noch Futter nimmt und noch zwischendrin vielleicht auch mal ein anderes Verhalten zeigen kann wie Neugierde oder sich von etwas wie einem anderen Hund ablenken lässt, den er toll findet oder auch eine Übung mitmachen würde, dass er dann noch nicht in der Angst ist?
0: Oder kannst du das an so Verhaltensweisen festmachen in deiner Definition? Hm. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich einen ansonsten, einen Hund habe, der gerne frisst, ähm, solange der noch frisst, ist er noch maximal in der Unsicherheit. Dann hat er aber keine Angst. Zur akuten Stressreaktion, die ja an Angst und Furcht gekoppelt dann auch ist, äh, zählt auch, dass keine Nahrungsaufnahme mehr dabei ist. ja und das kann man darüber dann gut abgrenzen. Problematisch oder nicht ganz so einfach ist es dann bei Hunden, die nicht so verfressen sind. Die gibt es ja Gott sei Dank auch, sind ja nicht alle nur ähm, auf Leckerchen aus, sondern einige, denen ist das schön egal. Und dann muss ich mich ein bisschen mehr auf die Körpersprache verlassen. Da kann man sich aber auch immer gut mit seinem Kunden oder mit der Kundin ähm, ja, austauschen, wie der Hund sonst aussieht, in anderen Situationen, wenn man da unsicher ist.
1: Ja, jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen zum Umgang mit ängstlichen und unsicheren Hunden stellen. Und ähm, da wäre die erste Frage unserer HörerInnen. Tipps für die Gratwanderung zwischen Fordern und Überfordern, besser Mitgefühl oder Mitleid empfinden?
0: Auch das ist jetzt wieder so eine schwierige Frage, weil ich jetzt keinen konkreten Hund vor mir habe. Sicherlich muss ich die insofern Fordern, dass sie lernen, mit dem angstauslösenden Reiz umzugehen. Also, dass sie für mich ist immer wichtig, eine Umbewertung von gefährlich in neutral. Das wäre so der erste Schritt. Und ich muss es aber so machen, dass sie das noch aufnehmen können. Also, ich würde nicht einen ganzen Tag ein Angstbewältigungstraining machen. Also, wenn sie das ein paar Mal gut gemacht haben, dann muss auch erstmal wieder eine Pause stattfinden. Und das ist nachher. Ähm, ich finde, das ist leider, das ist jetzt sehr unbefriedigend, aber das ist viel Gefühlssache. Also man merkt im Training ja dann, wenn man über den Punkt hinaus ist, dass die Hunde nicht mehr das leisten können, was sie vorher leisten konnten. Und wenn man an diesem Punkt schon ist, dann würde ich spätestens zusehen, dass ich aus der Nummer gut noch mal rauskomme, dass der Hund es auch leisten kann. Alles andere ist für Kunde, Kondin ähm, frustrierend, weil er das vorher schon mal besser gezeigt hat. Mich ärgert sowas persönlich immer, Total. Also das zeige ich da nicht, aber ich finde das total blöd, wenn man es wieder nicht mitgekriegt hat, <lacht> dass man schon ein bisschen über den Punkt hinaus ist. Das sollte nicht sein. Na, da also ein bisschen den Ehrgeiz zurückschrauben. Ja, man denkt immer, ach, das hat er so toll gemacht, jetzt machen wir das auch noch. Weniger ist mehr. Ja. Und ich finde ja auch, dass Kunde und Kundin ähm, oder Halter und Halterin, die müssen mitwachsen können. Also ähm, mir ist immer wichtig, was ich vorhin schon sagte, dass sie den Fels in der Brandung sind. Und dafür müssen sie nachher dann aber auch mit in die Situation reingehen können. Ich bin kein Fels in der Brandung, wenn ich nicht mit, ähm, wenn ich das nicht aushalten kann, dass der Hund jetzt vielleicht Angst hat. Und das muss ein ähm, Halter oder die Halterin auch lernen. Und da ist es dann für die auch schön, wenn man so eine Form des Habituationstrainings macht, dass man erstmal mit einem geringeren Angstauslöser anfängt, sich dem schrittweise nähert. Und da ist halt wichtig, dass man das Vermeidungsverhalten oder das Fluchtverhalten des Hundes unterbindet und so lange in der Situation bleibt, bis der Hund irgendwie körpersprachlich zeigt, dass er jetzt ein bisschen entspannter ist. Und vorher darf man halt nicht rausgehen. Und das ist halt für viele Halter und Halterinnen Erstmal einen Schritt, weil sie möchten natürlich, dass der Hund keine Angst hat. Ist ja auch klar, wollen wir ja auch nicht. Also wer will das schon? Und das ist aber der einzige Weg raus. Da gibt es auch ähm, keine Alternative. Das ist auch in, den, äh, in der Neuropsychologie, in der Psychiatrie, da gibt es Literatur ohne Ende, dass man über das Aushalten des angstauslösenden Reizes, ähm, kann man das bewältigen, aber nicht ohne Angst. Das funktioniert einfach nicht. Mhm.
1: Also wenn wir jetzt vorstellen, mein Hund hat Angst vorm Staubsauger und dann rennt er immer
0: vom Staubsauger weg. Was lernt er dann dabei? Das Flüchten sich lohnt. Also das ist leider ähm, Aufrechterhaltung eines Vermeidungsverhaltens. Ähm, das ist genauso, das sehe ich ganz oft, wenn Hunde Furcht vor einer Mülltonne haben. Die Besitzer sehen das schon und gehen großen Bogen. Statt einfach mal da vorne stehen zu bleiben und zu sagen, du kannst es aushalten, überlebst es. Und ähm, das Problem ist, wenn wir diese Vermeidung mitmachen, also wir lassen den Hund vom Staubsauger weglaufen, ähm, wir gehen Bogen um eine Mülltonne, wir benutzen bestimmte Brücken nicht ähm, oder gehen keine Treppen mehr, also da gibt es ja eine Vielzahl, dann lernt der Hund, dass diese Vermeidung sich lohnt. Und das fühlt sich, da brauche ich auch gar keine externe Belohnung noch draufsetzen. Das körpereigene Belohnungssystem spricht an. Das nennt man äh, eine negative Belohnung, ist im Operantenbereich anzusiedeln. Und äh, das fühlt sich einfach gut an. Ich äh, vergleiche das immer, wenn jemand von uns irgendwie Furcht vor Fahrstühlen hat, dann wird er sich irgendwo eine Treppe suchen. Und dann ist er erstmal erleichtert, dass er diese Treppe gefunden hat und nicht diesen Fahrstuhl benutzen muss. Mhm. Und das verstärkt das. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Also dadurch wird das nicht besser. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass man diesen Teufelskreis erstmal durchbrechen muss. Also man tut dem Hund nichts Gutes, wenn man da so viel Mitleid hat, dass man das selbst nicht aushalten kann. Mitgefühl ist gut, das finde ich auch wichtig, zu fühlen, wie es dem gegenüber gerade geht, dass man nicht wütend wird, dass man das verstehen kann, wie es dem Tier gerade geht. Aber Mitleid ist da der falsche Berater. Da hast du jetzt aber perfekt die Kurve gekriegt zum zweiten Teil der Frage. Mir gerade noch eingefallen. Ich war
1: schon total, ich war schon total bei dem äh, Thema davor. Ähm, ja, also das heißt, in dem Moment, wo man flüchtet, ist es eine Belohnung für den Körper, weil man es geschafft hat, wegzukommen aber wenn man sagt, ich habe so oft Angst vor Tre also so oft Angst vor Fahrstühlen oder ich habe so ein Thema mit Fahrstühlen und jeden Tag muss ich diese blöde Treppe nehmen äh, in diesem hohen Gebäude in dem ich arbeite, das ist ja auch eine tolle Belohnung, wenn man es dann schafft sich zu überwinden, den Fahrstuhl genommen hat, oben ankommt und denkt, oh, es geht ja viel schneller, mein Leben kann so unkompliziert sein. Also auch das ist ja eine tolle Belohnung.
0: Genau. Und ich finde, das sieht man auch manchmal bei Hunden. Ich hatte mal einen kleinen rumänischen Straßenhund bei mir auf der Pflegestelle, und der wollte bei uns über so eine kleine metallene Brücke über so ein Bächlein nicht rüber. Und den habe ich halt genommen und bin mit ihm da einfach immer hin und her, nachdem er ein paar Tage bei uns schon war und mich irgendwie als ja, sicheren Fels irgendwie wahrgenommen hat. Und am Anfang fand er das doof. Das klingt jetzt ganz schlimm, was ich sage. der Also ich habe ihn auch teilweise hinter mir hergezogen. Ähm, aber nach drei, vier Mal merkte man, dass dieser Widerstand weg war. Der ist total mitgegangen. Die Körpersprache änderte sich. Und dann habe ich ihn abgeleint und ist, <lacht> ist er von sich aus voll in so einer ganz stolzen Körperhaltung immer wieder die Brücke hin und her. Dann habe ich noch gesagt, oh, was du für eine tolle Maus bist. Also ich habe ihn noch ein bisschen angespornt und der war richtig stolz darauf, dass er das ähm, geschafft hat. Also manchmal muss man auch ein bisschen helfen, <lacht> sie ein bisschen nötigen. Das
1: ist das Schöne an der Arbeit mit solchen Hunden. Ja. Irgendwie Diese Momente sind so wertvoll, wenn die dann ja. zeigen, was für coole Typen sie sind, weil sie über eine Brücke gehen können. <lacht> Sehr süß. Ja, als nächste Frage ist eigentlich auch keine Frage, aber wahrscheinlich kommt es von jemandem, der dich kennt. Da steht nämlich... Gerne ihres Meinung desensibilisierung Gut, also ich vermute mal, die Ich Person mag auch, meint auch jetzt gerne die,
0: deine Meinung noch mal zur Desensibilisierung ja. <lacht> hören. Gut, also wahrscheinlich meint die Person die systematische Desensibilisierung. Das ist ein Angstbewältigungsverfahren, Therapieverfahren, was zunächst für einen Menschen entwickelt worden ist. Und das beruht auf diesen ganz alten Dingern vom Behaviorismus, also das alles Verhalten erlernt ist und damit auch wieder um- oder auch verlernt werden kann. Also wie gesagt, von früher ist das noch so. Und dass alles andere keine Rolle spielt. Also der Hund wird damit wieder so als Reizreaktionsmaschine ähm, festgesetzt. Und da spielen Beziehungen zu anderen Menschen überhaupt keine Rolle ja, also, es ist ein rein statisches, fast mechanisches Lernen, was ich persönlich wieder ganz schlimm finde. Aber gut, ähm, bei Menschen war es ursprünglich ein Insensu-Verfahren. Da haben die sich das erstmal vorgestellt. Ähm, das geht ja beim Hund nicht. Ich kann ja nicht sagen, stell dir mal eine Mülltonne vor. Also kann ich schon, aber er wird es sich nicht vorstellen. <lacht> also, es hilft mir nicht viel. Und bei Menschen hat man dann erstmal eine Angsthierarchie entwickelt. Was ist am schlimmsten? Was ist am wenigsten schlimm? Und fängt dann mit dem an, was am wenigsten schlimm ist. Und mit Mülleimer oder was? Genau. Ja, oder auf Entfernung. Ähm, und äh, bevor man mit der eigentlichen Therapie angefangen hat, hat man noch eine ähm, Entspannungstechnik gelernt. Also meine Muskelrelaxation nach Jakobson oder irgendwas in der Richtung. Weil man davon ausgeht, und das ist ja nach wie vor richtig, ich kann nicht gleichzeitig entspannt sein und Angst haben. Das geht einfach nicht. So, und dann haben die, ganz ursprünglich was es dann so, dass man sich dass der Therapeut dann irgendwie so durchgeführt hat. Stellen Sie sich vor, die Mülltonne ist 15 Meter vor Ihnen. Geht das noch? Der Klient entspannt sich oder die Klientin. Dann nähern Sie sich jetzt der Mülltonne irgendwie zwei, drei Schritte. Und geht das noch? Ja, ich kann mich noch entspannen. Und so weiter, bis man, bis Klient oder Klientin irgendwann sagt, nee, jetzt geht nichts mehr, ich kann mich nicht mehr entspannen. Und dann hat der Therapeut gesagt, dann gehen Sie wieder einen Schritt zurück. Da, wo sie sich wieder entspannen können. Und das ist genau der Punkt. Damit wird ja dieses Vermeidungsverhalten auch wieder bestätigt. Und da ist man auch heute von weg. Also, ähm, das wird in der reinen Konfrontation, also in der reinen Angsttherapie wird das ähm, kaum noch eingesetzt in der Humantherapie, weil sich die anderen Verfahren, also ähm, der Reizkonfrontation, wo dann die Vermeidungshaltung unterbunden wird, die sind viel erfolgreicher und viel nachhaltiger. Das heißt, das ist eigentlich raus. Mehr oder weniger. Das hat noch seine ähm, Relevanz bei ein paar anderen Störungen, aber nicht in diesem Bereich. Auf dem Hund muss das ja Also dann ganz
1: kurz, ist ja spannend. Beim Menschen ist es schon raus, aber beim Hund
0: wird noch sehr stark daran festgehalten. Ja, da behaupten einige sogar, das sei ein ganz modernes Therapieverfahren. Und ähm, das ist es nun wirklich nicht. Also zumal mhm. man auch genau weiß, ähm, woran dass es eigentlich nicht gut funktioniert. Und das sieht man beim Hund ja auch. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei Menschen gibt es noch ein paar ähm, Dinge, da funktioniert das noch ganz gut. Da wird man das auch weitermachen und kann es ja auch mit anderen Dingen dann wiederum verknüpfen. Also, wenn ich das jetzt auf den Hund übertrage, heißt das erstmal, ich brauche auch wieder meine Annäherungshierarchie. Dann muss ich irgendwie überprüfen können, ob er noch entspannt ist oder nicht. Und da wird in der Regel mit Futter gearbeitet. So Und wenn der Hund jetzt Angst hat vor der Mülltonne, dann würde man einen Schritt auf die Mülltonne zugehen. Der Hund kommt mit, freiwillig, frisst noch sein Futter. Dann sage ich, okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Und so weiter und so fort. Und irgendwann ist der Punkt, wo er sagt, nee, jetzt geht es nicht mehr. Und dann würde man folgerichtig wieder einen Schritt zurückgehen im Rahmen dieser ähm, Bewältigungsstrategie. Und guckt, wo er denn wieder was frisst. Und das ist auch wieder genau der Punkt, A, ähm, belohne ich die Vermeidungsstrategie? Er lernt nicht, es auszuhalten, er lernt nicht, umzubewerten. Und ähm, was mir hier halt auch passieren kann, dass der Hund irgendwann von sich aus sagt, ich, also man kommt keinen Schritt weiter, dass er irgendwie sagt, bis fünf Meter vom Müllton ist okay, aber vier Meter werde ich nie von mir aus freiwillig machen. Und also eine Doppelbelohnung er? in die falsche Richtung. Ja, Na? Und ähm, das hat natürlich ein elendlanges Trainingsprogramm vor sich mit nicht sehr guter <lacht> Erfolgsquote. Und andere und ich finde es halt so schlimm, weil das, ähm, wenn man da Verfechter von ist, dann trainiert man sich wahrscheinlich zum Teil einen Wolf. Also ähm, es wird Ewigkeiten dauern mit geringen Erfolgsaussichten. Man braucht den Hund nicht. Es ist furchtbar für einen Hund. Also die kommen ja, ja darüber. Das dauert Ewigkeiten. Und ich könnte den Hund über die anderen beiden Verfahren viel schneller und nachhaltiger helfen. Und dann frage ich mich, warum macht man das noch? Ich gehe davon aus, also sowohl in der Humantherapie als auch bei Hundetrainern, wird es mit Sicherheit welche geben, die genau spüren, dass sie hier jetzt nicht noch einen Schritt weiter nach vorne gehen, damit sie diesen Vermeidungsschritt nicht belohnen müssen. ja und Trotzdem, ne, also das Glaube ich sofort. Und das sind ja dann auch tolle Leute. Trotzdem wird es so sein, dass einige Hunde von sich aus nicht weiter sich dieser Angstquelle nähern. Und damit komme ich mit diesem Verfahren nicht weiter. Und ich habe ein Problem, wenn das Dinge sind, die mir im Alltag begegnen können. Also wenn das irgendwie ähm, Menschen mit schwarzen Klappschirmen sind. Ja. Und ich bin im Training noch nicht so weit, dass die an mir irgendwie drei Meter vorbeigehen können, wenn ich den Hund dabei habe, dann habe ich ein Problem, wenn es auf einmal regnet und ich habe den Hund dabei. Mm. Also es hilft einem auch nicht dann im Alltag. Und dann falle fall ich im Training auch wieder zurück. Dann fange ich, wenn ich Pech habe, nochmal von vorne an. Deswegen, also man hörte schon, ich bin kein Freund dieser Methode. Ja. <lacht> Ich glaube, das wurde mit dieser
1: Halbfrage <lacht> erwartet, dass wir das noch mal hören, die Hintergründe dazu. Ja, dann, um direkt zu dem zu kommen, was du schon angesprochen hast, durch die Situation durchzugehen, sich damit zu konfrontieren. Eine weitere Frage. Flooding beim Hund vertretbar? Das große, böse F-Wort,
0: Flooding. Ja, ganz schlimm. Ich erkläre erstmal kurz, was Flooding ist. <lacht> Oder auch, ähm, es gibt Zwei Verfahren dann noch, die man gut beim Hund anwenden kann, wenn man sich ähm, die humantherapeutischen Verfahren als Vorbild nimmt. Das ist einmal das Habituationsverfahren. Da fange ich ähnlich wie bei der systematischen Desensibilisierung mit dem Reiz der geringsten Stärke an und arbeite mich langsam hoch. Und beim Flooding starte ich halt mit direkter, mit dem stärksten Reiz schlechthin. Na, also es wäre Flooding von Fluten. Also, ähm, Volle Konfrontation. Das ist natürlich Absolut, schlimmer geht es nicht. Das machen einige Menschen, wenn sie Flugangst haben, dass sie dann gleich, ich weiß nicht, den Flug von hier bis Australien, gibt es das nonstop, also so lange fliegen, wie es irgendwie geht, das wäre ein Flooding zum Beispiel. Und bei beiden Verfahren, also man wird ja dem Reiz ausgesetzt, also der Hund wird mit dem Reiz konfrontiert geht man davon aus, dass durch die Konfrontation sich die Erwartungshaltung ändert. Noch erwartet der Hund den Reiz als gefährlich und er soll als ungefährlich eingestuft werden. Und ähm, wenn ich, wir nehmen wieder die Mülltonne, ich fange jetzt mit der, <lacht> dem Habituationstraining an. Da ist einiges dann vorweggearbeitet. Also ich wiederhole nochmal: Mensch ist Fels in der Brandung. Und ich habe auch schon ähm, Sachen eingearbeitet, dass der Hund verbindlich zu mir kommt. Ja dass er schon in anderen Situationen gelernt hat, sich an mir zu orientieren. Und mit mir zusammen ähm, kann man Dinge schaffen. Also ganz viel an Beziehungsarbeit, die vorweggeschaltet wurde. Genau. Also das ist jetzt nichts, was man in der ersten Stunde macht. Da muss eine ähm, ganze Menge vorweggeschaltet werden. Und ähm, dann würde ich mit dem Hund in so eine Situation reingehen. Sagen wir mal, was er noch gerade aushalten kann, sind 10 Meter bis zur Mülltonne. Ähm, dann so, frage ich noch mal an, ach, komm ran, bleib bei mir, alles ist gut muss ich kurz entspannen, dann gehe ich einen Schritt weiter nach vorne. Er kommt noch freiwillig mit. Ich kann hier auch gerne mit Futter parallel schon arbeiten. Das tut aber nicht Not. Ähm, nur wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste überprüfen, ähm, wie weit er im Stress ist. Und ähm, irgendwann wird der Punkt kommen, wo er sagt, nee, ich gehe nicht freiwillig weiter ran. Und da wäre ich dann so, dass ich ihn mir nach vorne ziehen würde. Er müsste neben mir sein. Ich bin bei den meisten in der Hocke und wie gesagt, das ist alles, was vorher eingearbeitet ist. Und ich sorge dafür, dass er halt nicht flüchten kann, sowohl körperlich als auch vom Kopf her. Also einige beamen sich, das sieht man so richtig dem Hunden an, die beamen sich vom Kopf her weg. Die versuchen dann da auch nicht hinzugucken. Dann streichel ich den Kopf wieder in die Richtung, dass sie da hinschauen. Und dann halten wir diese ähm, Situation gemeinsam aus. Und da ist halt wieder wichtig, dass ich als Mensch ruhig und entspannt bin. Also ich achte da ganz stark auf Bauchatmung, äh, dass ich den Hund nicht noch körperlich durch mich bedrohe, weil ich ähm, mich ihm zugewandt habe und von oben vielleicht irgendwie Druck mache, ähm, dass ich darauf achte und ich streichel den ganz ruhig. Und da kann ich in solchen Situationen auch bei einigen Hunden gut mit denen beruhigend sprechen. Wichtig ist halt, dass meine sichere Stimmung damit transportiert wird. Wenn ich aber sage, oh, ich finde die Mülltonne auch ein bisschen gruselig, dann sollte ich lieber den Mund halten. Also dann bin ich auch nicht in der Stimmung für so ein Training. Und wenn der Hund das gut aushalten kann, wenn das okay ist, dann kann ich noch mal gucken, nimmt er jetzt vielleicht einen Keks oder ein Leckerchen, wäre mir jetzt aber auch nicht so wichtig in der Situation, es geht mir nur um die Umbewertung. Und dann muss ich entscheiden, gehe ich noch einen Schritt weiter oder sage ich, das war's für heute, hat er toll gemacht. Und dann ähm, machen wir jetzt mindestens eine kurze Pause, bevor wir noch mal reingehen in die Situation. So, das wäre das Habituationstraining. Und beim Flooding entweder geht man Also
1: Habituationstraining noch mal Ganz kleine Steps, also ja, wenn genau. wir jetzt bei der Mülltonne sind, dann weit weg von der Mülltonne, wo der Hund schon sagt, ah, oh, hier ist eine Mülltonne gegend da weiß ich nicht
0: so genau, bis man dann wirklich vor der Mülltonne steht. Gut, dann sind wir jetzt beim ähm, Flooding, da bin ich, da fängt man jetzt halt mit den Reizen in stärkster Intensität an, das heißt, entweder ähm, wird eine Mülltonne direkt auf den Hund zugeschoben ähm, oder er muss, in so einen Kreis von Müllton, Das ist jetzt ein bisschen konstruiert, sowas hatte ich eigentlich noch nicht im Training. Und dann muss er halt diesen für ihn schlimmsten Reiz jetzt aushalten, bis ähm, dieses Gefühl der Angst zurückgegangen ist. So, und ähm, so, jetzt muss man mehrere Punkte dazu sagen. Es gibt Hunde, wenn ich da nicht aufpassen würde, also auch dafür muss man wieder ein gutes Gefühl haben, die können in Ohnmacht fallen, die können auch einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, weil einfach das Stresssystem bei denen, bei diesen Reizen zu stark hochfährt. Von daher ist das eins, was man, womit man vorsichtig sein sollte. Und ich finde auch, weil ich arbeite ja nicht nur mit dem Hund, sondern auch ganz viel mit den Haltern und der Halter oder die Halterin, die müssen einfach auch eine Chance haben, langsam mitzulernen. Ähm, der Hund sieht beim Flooding alles andere als schön aus. Das ist ein Häufchen Elend und ähm, das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich finde es für das normale Hundetraining, also das heißt normal, also es ist ja schon, <lacht> Angstbewältigungstraining ist ja schon eine andere Nummer, mhm. ähm, dass man da den Kunden wirklich mitnimmt. Und in der Regel haben die Hunde schon so lange Angst, dass es dann auf, zwei, drei Wochen mehr auch nicht ankommt. Von daher würde ich, im Normalfall gehe ich den Weg des Habituationstraining. Das heißt aber nicht, dass ich das Flooding komplett ähm, verteufeln möchte. Das ist sehr wirksam, das geht ähm, sehr schnell. Man muss halt nur das Gefühl haben, kann ich diesen Hund damit belasten oder nicht? Und kann ich das aushalten? Ähm, man muss sich auch immer wieder klar machen, dass wenn Hunde aus dem Ausland vielleicht früher in einer ländlichen Idylle gelebt haben und auf einmal in Hamburg in einer Großstadt aussteigen und nach Hamburg in die Innenstadt ziehen, für die fängt das Flooding sofort an. Deren Leben also ist ein
1: Flooding, oder?
0: Ja, genau. Ja. Na, also ob man dann noch sagt, dann darf man das nicht auch noch machen und ich finde es, also für mich ist einmal wichtig, ähm, wie stark belastet diese Angst oder Furcht den Hund im Alltag, die Menschen im Alltag, also wie schnell muss da ein Handlungsbedarf sein und wenn es irgendwie geht, mache ich ein Habituationstraining und Flooding in Ausnahmefällen. Aber dann auch wirklich nur, wenn ich mir sicher bin, dass die Menschen das leisten können, dass der Hund das leisten kann. Denn bei vielen Dingen, was ich eben erzählt hatte mit unserem kleinen rumänischen Hund, das ist ein Flooding, was ich mit dem gemacht habe. Ich habe ihn über die Brücke hin und her gezogen. Er wollte das am Anfang nicht. Und das war gut herstellbar. Es war eine Sache von zwei Minuten. Das war ein Flooding. Habituationstraining wäre in dem Fall wäre unsinnig gewesen, weil es viel zu zeitaufwendig ist. Und weil du nicht noch kleinere Brücken gefunden hättest. Das stimmt auch. <lacht> <lacht> ja, ganz no.
1: spannend, was du erzählst. Ich glaube, das Wort Flooding, ich habe ja schon gesagt, das böse, große Wort. Ich habe mal in einer Gruppe mit verschiedenen TrainerInnen aus ganz verschiedenen Bereichen gesprochen und jemand hat das Wort gesagt und gesagt, ja, Flooding. Und dann waren ganz, ganz viele gleich, oh nein, das nicht, das macht man nicht, das ist nicht so und so. Und dann haben wir weiter darüber gesprochen und diskutiert und am Ende war wirklich, ich meine, die gesamte Gruppe soweit, dass
0: ganz viele gesagt haben, ach so, ja, das habe ich auch schon gemacht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, das ist vielen auch gar nicht klar, dass sie das im Prinzip machen und zum Teil auch machen müssen, weil sie sonst mit dem Hund gar nicht raus können. Ja, ja.
1: Und ähm, hattest du schon mal einen Hund im Training, dem es wirklich so schlecht ging, dass sein Kreislaufsystem, dass er irgendwie fast in Ohnmacht gefallen Nein. ist oder sowas? Weil du jetzt das angesprochen hast, dass das passieren könnte, was ja wichtig ist, das zu wissen. Aber
0: ist dir das schon mal untergekommen? Nein, hatte ich noch nicht. Und das mag einfach, vielleicht hatte ich Glück, <lacht> dass ich so einen Hund noch nicht hatte. Ähm, vielleicht war es das gute Bauchgefühl. Ähm, also bis jetzt hat das immer alles gut geklappt. Das heißt
1: aber, wenn ihr da nicht so erfahren seid, dann das ist es nichts, was man jetzt einfach so in jeder Situation machen kann, dann sucht euch einen Trainer oder eine Trainerin, die damit ja. erfahren sind. Das, kann auch, das hat vielleicht auch nicht jeder Trainer oder jede Trainerin gelernt. Oder auch da hat nicht jeder eine gute Einschätzung für bestimmte Hunde. Das heißt, sucht euch wirklich jemanden, der das gut macht, dann ist es ein hilfreiches Werkzeug. Und ansonsten kann es eben auch blöd werden, wenn man es nicht gut macht so wie mit genau. vielen Dingen im <lacht> Hundetraining ja, so wie mit stimmt. Keksen
0: eben auch man darf es halt also ich finde verteufeln soll man es nicht aber man muss auch Respekt haben vor dem Verfahren und es ja Mitgefühl einsetzen wenn es Sinn macht so wie mit allen Methoden im Hundetraining wie du schon gesagt hast die nächste Frage wer macht Gegenkonditionierung Sinn mhm. gut ich hole wieder ein bisschen aus <lacht> Gegenkonditionierung heißt, dass das, was am Anfang ganz fürchterlich Angst gemacht hat, dass man das versucht, in ein Gefühl umzuwandeln, dass wenn ich meinetwegen die Mülltonne sehe, ähm, dass ich denke, oh super, das ist ja das tollste Teil überhaupt, immer wenn ich Mülltonnen sehe, kriege ich meine Lieblingskekse. So, das wäre eine Gegenkonditionierung. Das ist eine klassische Konditionierung, also darauf beruht das. Und nochmal, man konditioniert quasi die Emotionen gegen das, was vorher ganz furchtbar war, ist jetzt ganz toll. Und das macht viel Sinn. Mein Schritt wäre aber immer, also erst die Umbewertung von gefährlich in ungefährlich. Das ist eine Habituation, die dahinter steckt. Und dann kann ich, wenn der Hund es schon aushält, dass man bis an die Mülltonne rangeht, habe ich durch Habituationsverfahren jetzt aufgebaut. Und er kann da gut sitzen und kann vielleicht auch schon wieder Futter da nehmen. Na, dann haben wir auf alle Fälle schon mal die Umbewertung da. Dann kann ich jetzt anfangen, dass, wenn ich einen Deckel aufmache, fliegen da Fleischwurststückchen raus oder das Lieblingsspielzeug oder da wird immer was ganz Tolles gemacht. Dann würde ich die Gegenkonditionierung draufsetzen. Ich würde damit aber nicht anfangen. Also, weil das meistens, also, wenn ich wirklich eine Angst oder eine einen Furchthund vor mir habe, klappt das nicht, weil sie nichts fressen würden und auch nicht spielen, die haben dann andere Probleme. Kann man also auch, wenn man jetzt ähm, etwas mit Futter
1: macht, weil man denkt, man möchte so die Angst positiver bewerten, ähm, sogar etwas falsch belohnen und vielleicht sogar einen unsicheren Hund,
0: der jetzt noch Futter nehmen würde, zu einem ängstlichen Hund machen? Ja, wenn der das Gefühl hat, auch immer, wenn ich hier im Bogen laufe, kriege ich einen Keks, ähm, dann wird er das machen. Also das ist dann operant aufgebaut. Das kann passieren. Und das ist ja auch, warum man eine Zeit lang mal auch gesagt hat, man darf auf gar keinen Fall mit ängstlichen Hunden sprechen, weil man immer gesagt hat, darüber würde man sie belohnen. Und ähm, das wäre aber nur, wenn ich auch so eine ängstliche Stimmung mit reinbringe und dann zu viel Aufmerksamkeit reinbringe, wo man auch manchmal sagt, so jetzt ist mal gut. Na, ich habe es auch gesehen, aber entspanne dich wieder, es ist in Ordnung. Und je mehr Aufmerksamkeit ich reinbringe, also insbesondere beim unsicheren Hund, desto wichtiger mache ich das Ganze. Und wenn ich dann noch mit Keksen arbeite, dann ähm, findet er es extrem wichtig. Das heißt, auch da sind wir wieder beim
1: Thema Abgrenzung, also sich mhm. von der Stimmung des Hundes abgrenzen um der Fels
0: sein zu können. <lacht> genau, es ist immer die Frage, wer gibt die Stimmung vor? Und es wäre fatal, wenn ich als Mensch die Stimmung des Hundes annehmen würde in diesen Bereichen, wie in anderen auch. Ne? Also ich gebe die Stimmung vor und ja, hoffe, dass der Hund sie irgendwann annimmt.
1: Mein Tipp dafür
0: ist, also ich habe ja
1: auch eine sehr unsichere Hündin bis hin zur ängstlichen Hündin sich wirklich was zu suchen, was man vielleicht auch zu tun hat. Also ich habe mich auch an Punkte gesetzt, wo ich weiß, sie hat so ein paar Unsicherheiten und habe da einfach mal ziemlich lange verharrt, dass sie sich an die Umweltgeräusche und Reize gewöhnt und währenddessen habe ich Protokolle geschrieben oder habe mir ein sehr nettes Hörbuch angehört und ähm, konnte so ganz bei mir sein, sodass ich nicht mich in diese Stimmung habe reinziehen lassen, weil aus der Erfahrung einen Hund zu haben, der jeden Tag diese Stimmung hat, ist es manchmal wirklich, wirklich nicht leicht, sich davon abzugrenzen, wenn man da so mit drin steckt im Alltag.
0: Ja, und man darf auch ruhig mal sagen, dass das auch manchmal ganz schön wütend macht. Das kann auch mal nerven, weil man ja auch irgendwann mal denkt, Mensch, warum lernt dieser Hund nicht, dass ihm mit mir nichts passieren kann? Also man ja. kann das ja tatsächlich auch persönlich nehmen. Und das ist auch nur normal, das ist menschlich. Und das muss man sich einfach nur wieder klar machen. Der Hund kann auch nichts dafür in dem Sinne, dass man sich da wieder ein bisschen runterfahren kann. Und was du gemacht hast, ist wunderbar, sich da einfach ganz entspannt irgendwo hinsetzen, damit der Hund auch überhaupt mal eine Chance hat, sich die neue Umgebung anzugucken, anzuhören, anzuriechen. Also, dass er überhaupt mal ähm, das nachholen kann, was ihm ähm, in seiner alten Umgebung gefehlt hat, damit mhm. er in der neuen klarkommen kann. Ne? Da vielleicht auch noch mal so zum Thema Auslandshunde.
1: Ganz häufig wird gesagt, also, wenn ich mit meiner Hündin durch die Straßen laufe, aber ich kenne das auch von KundInnen, oh je, was hat er denn erlebt? Und meine Antwort ist immer, leider hat sie nicht so viel erlebt, weil mhm. das ist das große Problem. Kannst du dazu
0: noch was sagen? Ja, man denkt ja immer gleich, oh Gott, was haben, genau wie du schon sagst, was haben sie alles erlebt? Und man geht in der Regel davon automatisch aus, dass sie schlimmstenfalls sogar traumatisiert sind, dass sie irgendwie schlimme Dinge erlebt haben und das muss aber nicht sein, damit sich Angst und Furcht entwickeln. Also ähm, Angst und Furcht entwickelt sich auch, wenn ich keine Chance hatte, etwas kennenzulernen. Und das, was man nicht kennt, das macht vielleicht erstmal Angst und Furcht. Also es kann sein, dass sie gar nichts Schlimmes erlebt hat, war wunderbar angepasst an das Leben da, wo sie zuerst war und hat jetzt einfach Anpassungsprobleme. Ne? Muss erstmal die Sachen kennenlernen. Wenn man mich in Tokio einfach so aussetzen würde, ich war da noch nie, ähm, da hätte ich auch erstmal Angst und Angst. Ich auf auch. Wahrscheinlich würde ich verhungern.
1: Ja, oder also die einen sagen vielleicht Neugierde, wow, eine Großstadt, die ich kennenlernen kann, toll. Die anderen sagen, oh Gott, oh Gott. Und wenn du aber die Person, die du in Tokio aussetzen würdest und sagen würde toll, ich fühle mich hier richtig wohl, vielleicht würde die sich in einer einsamen Wüste nicht mehr wohlfühlen. Also es ist natürlich ja. auch ganz unterschiedlich, genau. um, ja, woran man so gewöhnt ist oder was man damit so, worauf man so klarkommt halt. Okay. Das heißt, ähm, dass, vielleicht kann man ja nochmal kurz darauf kommen, dass es wichtig ist, dass gerade junge Hunde in gewissen Phasen Dinge kennenlernen und viele Auslandshunde eben nicht in dieser Phase die Sache so kennengelernt, wie jetzt, kennengelernt haben wie jetzt Hunde, die von einem seriösen Züchter oder einer seriösen Züchterin gekommen sind. Also mein Welpe beim Züchter, der hat kennengelernt, wenn ein Teller runterfällt, die Straßengeräusche, Kinder. Natürlich machen ihm diese Sachen nichts aus, weil er die so früh schon wahrgenommen hat. Die Hündin jetzt, die ich habe, konnte diese Sachen ja einfach gar nicht, gar nicht kennenlernen auf der Straße oder im Tierheim. Und deswegen fallen sie ihr so schwer. Aber trotzdem wurde sie nicht vom Auto angefahren, gehe ich davon aus, sondern sie hat einfach kein Auto getroffen. Genau. Ja, das wäre so schön, wenn das äh, mehr Leute wüssten, weil die dieses ständige Erklären müssen, nein, es ist nichts Schlimmes passiert, das ist wirklich für viele HalterInnen, glaube ich, auch sehr anstrengend, immer wieder.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder sie sind selbst und glauben, äh, dass der Hund ganz schlimme Dinge erlebt hat und dann ist man häufig wieder in dieser Mitleidsfalle so ein bisschen gefangen und dann... Ähm ist das natürlich auch ein Weg, den die vor sich haben, da ein bisschen rauszukommen, sich immer wieder zu sagen, jetzt geht es dem Hund gut, er ist jetzt hier bei mir, egal, was er vorher erlebt hat. Und wir versuchen jetzt, das Beste draus zu machen.
1: Mhm. Eine weitere Frage ist Ablenkung oder Konfrontation. Empfohlen wird ja überall was anderes. Also ich glaube, Konfrontation haben wir ja schon geklärt. Damit wäre ja ein Habituationstraining oder das Flooding gemeint. Wie sieht es denn mit Ablenkung aus, also vielleicht jetzt, man geht auf die Straße und der Hund sagt, er hat Angst vor Autos und dann fängt man an mit ihm ein Spiel zu spielen oder eine Übung zu machen, die er sehr gerne macht, weiß ich nicht, Pfötchen geben, Männchen machen, ich weiß nicht, so verstehe ich Ablenkung, wie verstehst du Ablenkung?
0: Also wenn die Ablenkung so ist, dass der Hund trotzdem noch ein bisschen was von der Umgebung wahrnimmt, dann würde ich sagen, ja, kann man machen, ähm, dann nimmt er das andere noch wahr und lernt quasi nebenbei, ähm, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Wenn die Ablenkung aber so hochgesetzt ist, dass er von der angstauslösenden Situation gar nichts mehr mitkriegt, dann finde ich es nicht ähm, produktiv. Weil ich will ja, dass er umbewertet und ähm, dann macht das keinen Sinn. Also es hängt jetzt ab von dem Grad der Ablenkung, wie stark das gemacht ist. Und die Ablenkung muss man ja auch erstmal schaffen bei einem Hund, der wirklich Angst hat. Wenn der richtig Angst hat, ähm, hat man da auch keine Chance. Also wir sprechen da eher ja. von unsicheren Hunden. Ne?
1: Ja, genau, also meine Hündin, ähm, sie läuft sehr gerne bei Fuß, weil sie das ganz toll findet. Und in einer Situation, wo sie sonst nicht durchgehen würde, geht sie gerne mit solchen formalistischen Dingen durch. Und das hilft ihr, auch ein bisschen selbstbewusst zu zeigen, was sie tolles so kann. Und dann kommt sie in so einen Tunnel rein, ähnlich wie wahrscheinlich bei Mantrailen. Sie ist in so einem Arbeitstunnel. Und deswegen kann sie das auch ein bisschen aushalten, das kenne ich auch von mir. Also ich fahre ganz, ganz ungerne U-Bahn oder S-Bahn und durch solche Tunnel durch. Aber wenn ich zur Uni musste und wusste, ich habe jetzt gerade noch eine wichtige Präsentation vorzubereiten, dann habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass ich mich eigentlich in dieser
0: Umgebung überhaupt nicht wohlfühle. So kann man sich das ja wahrscheinlich auch vorstellen, oder? Genau. Und ähm, was du eben noch gesagt hast, bei Mentorings kann man auch wunderbar nutzen oder auch andere Beschäftigungsformen dass sie wirklich das erstmal nur nebenbei noch so mitschneiden. Ne? Und dann kann ich ja gucken, wie weit ich diese angstauslösenden Reize mit einsetze. Ich warne aber davor, das nur über diese Ebene zu machen, diese ganze Arbeit, was wir vorher besprochen haben, das äh, wäre mir wichtig, das vorwegzuschalten. Ne? Also den Menschen als Basis aufzubauen, als sichere Basis, dann schon mal. Ähm, ja, sich auch mal dem Reiz nähern und der Hund muss es aushalten. Also sowas würde ich mit der Ablenkung, das würde ich nur ergänzend machen und nicht als alleiniges Trainings, also als alleinigen Trainingsansatz.
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Ja, wenn wir jetzt in so einem Prozess drin sind und der Hund wirklich starke Angst hat, dann eine HörerInnenfrage, wie kann man entscheiden, ob man den Hund aus der Situation nehmen soll wegen zu viel
0: Angst? Da muss man jetzt auch wieder erstmal wissen, woran sehe ich bei diesem Hund, dass es jetzt zu viel ist. Das ist ja auch unterschiedlich, wenn wir so diese normalen Reaktionen auf den auslösenden Reiz nehmen, dann hätte ich ja zuerst das Freeze, also dass man erstmal so ein bisschen erstarrt, man kann aber die Umgebung noch wahrnehmen und kann überlegen, besser flüchten, besser kämpfen oder was auch immer. Wenn man dann irgendwie nicht, ja, wenn das alles nicht hilft, dann kann man überlegen, ob... Kämpfen oder flüchten, das wäre dann die nächste Stufe. Und danach ginge es dann ins Fright und das wäre schon schlecht. Also das sieht vielleicht im ersten Moment aus wie das Freeze, aber da sind die Tiere total angespannt und man sieht denen dann auch an, dass sie nicht mehr wirklich da sind. Da sind wir in einem Bereich, da springt Sympathikus und Parasympathikus gleichzeitig an. Also das ist einfach so, als ob man beim Auto gleichzeitig auf Gas und Bremse tritt. Und das ist ungesund. Und wenn dann die Angst noch weiter zunimmt, dann ist die Gefahr groß, dass die auch in Ohnmacht fallen und schlimmstenfalls herz versagen Also, dass sie flüchten wollen und kämpfen wollen, das sind alles noch Ebenen, wo ich sage, alles gut. Da sind wir noch in im Bereich, das können die auch aushalten. Aber wenn es dann über diesen einen Punkt hinausgeht, dann muss man echt aufpassen. Mhm. Aber nochmal, das sieht bei jedem Hund auch immer ein bisschen anders aus. Und mhm. ich finde, das ist immer schwer zu erklären, aber man muss da als Trainer auch so ein bisschen, also ich nehme ja die Stimmung wahr, die der Hund hat. Ich nehme sie nicht, also ich übernehme die nicht, aber ich muss schon fühlen, was ähm, löst der bei mir aus. Und ähm, darüber kann man sich auch gut reinfühlen in das Gegenüber. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was man nachher als gutes Bauchgefühl dann betitelt. Mhm. Ist jetzt nicht esoterisch gemeint. <lacht> <lacht>
1: Auch eine spannende Frage, finde ich. Wie erkenne ich, ob meine Berührung bei Angst und Co. hilft oder eher
0: nicht? Bei den Mais, also erstmal, wenn der Hund Angst vor Menschen hat, kann es am Anfang sein, dass er Berührung auch ziemlich doof findet. Dann also wäre das mal, ein Flooding. <lacht> ja, <lacht> das wäre dann vielleicht nicht immer sinnvoll, muss man gucken. Und ähm, das wäre natürlich das Erste, was man dann bearbeitet. Dass das für den Hund als angenehm irgendwann dann auch bewertet wird. Ne? Also erstmal wieder Habituation, dann Gegenkonditionierung. Habe ich jetzt aber einen Hund, der mit seinem Menschen schon wunderbar ähm, klarkommt, der mag das auch, wenn er angefasst wird. Und das ist so ein Typ, wenn man, also wenn man sich hinhockt, man hat den an seiner Seite, man legt ihm die Hand so auf die Flanke und man merkt, dass also man merkt, dass die Atmung dann auch runtergeht. Dann ist das etwas, was dem Gut tut. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man in so ein, wenn man das einsetzen möchte, dass man nicht, oh, wie toll und kuschelt, wie bescheuert, sondern dass man da eine ganz ruhige, sichere Stimmung reinbringt. Ähm, dass man vielleicht ne, auch über einen Berührungspunkt an der Stirn gibt es sowas, dass man da ein bisschen, das ist so ein Akupressurpunkt. Beim Hund auch ein, ja, ein Akupressurpunkt. Ja. Ja, Wo man sitzt der zwischen den Augen oder über den Ungefähr Augen? Ungefähr hier so. beschreibt mal für die HörerInnen. Ach so, stimmt. Die, die sehen uns ja nicht. <lacht> Zwischen den Augen ein bisschen erhöht, ungefähr Mitte der Stirnen bis zum Haaransatz, und das ist bei Hunden auch ungefähr. Oder es gibt diese Technik des Ohrenausstreichens aus dem Tellington T-Touch von der Ohrwurzel hin bis zur Ohrspitze, auch mit einem bestimmten Druck und mit einer ähm, in einem bestimmten Zeitfenster. Da müsste man sich dann noch mal einweisen lassen, ähm, und das merkt man, ob ähm, ob die Hunde runterfahren dadurch. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Ich hatte mal einen, so einen hysterischen Angsthund, schon fast bisschen böse jetzt. Da hat das bestimmt fünf bis zehn Minuten gedauert, bis der runtergefahren ist, also bis der meine Stimmung annehmen konnte. Grundsätzlich hat man aber gemerkt, dass er das mochte. Also er ist der Hand auch nicht ausgewichen oder so. Ja. Und ausprobieren. Also man macht es ja jetzt nicht noch viel schlimmer, ähm, problematisch dann, wenn der Hund beißt in der Angst. Das ist dann doof. Ja, <lacht> das ist ja <lacht> doof. <lacht> auch Nein, das, also das geht, sind, ja. Genau, da muss man ein bisschen gucken. Ähm, also auch wenn ich jetzt mal so schnell Tipps rausschieße, man muss sich den Hund angucken, wie ist der individuell und was passt für den. Was für den einen passt, passt für den anderen noch lange nicht. Und da gibt es auch nicht immer, man macht das immer so. Es <lacht> ist unbefriedigend, aber es hilft nichts.
1: Ich finde, da gibt es ja auch noch mal ganz große Unterschiede zwischen sich selber abstreicheln und eigentlich sich selber beruhigen, als den Hund mit langsamen Berührungen mehr zu sich führen oder die eigene Stimmung auf den Hund übertragen. Und ich glaube, es hilft manchen Menschen vielleicht erstmal so als Bild daran zu denken, dass man jemanden festhält und ihm Halt gibt oder die Hand legt, statt dass man direkt irgendwie an eine Bewegung denkt, die man macht, weil dann kommt man häufig in die Stimmungsübertragung eher in schnellere Bewegungen und die fahren natürlich nicht runter, also wenn ihr jetzt überlegt, wenn ihr gerade Angst hättet und jemand streichelt euch die ganze Zeit schnell die Schulter, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht ruhiger und das kann man ja auch schon ganz ganz in Situationen, wo es noch nicht so doll um Angst geht, mal üben, sich selber in die Ruhe zu begeben und selber zu atmen
0: und dann die Stimmung zu übertragen. Und ich finde, man muss auch immer gucken, es gibt ja auch Hunde, die mögen generell nicht so gerne gekuschelt werden. Und das sind häufiger denn Kandidaten, die das in der Situation auch nicht gerade cool finden. Also dann muss ich ja nicht noch was oben drauf packen. Das wäre dann noch mal ein anderes Thema, ob man das vielleicht auch noch mal bearbeitet. Aber ähm, das würde ich dann erstmal per se dafür nicht unbedingt in Vordergrund stellen. Hm, irgendwas schoss mir gerade noch ein.
1: Vielleicht könnte jetzt bei dem einen oder anderen die Idee aufkommen, ja, aber wenn ich jetzt den Hund Körperkontakt gebe, dann ist das ja eine Belohnung für den Hund vielleicht. So wie man den Hund streichelt, wenn man sagt, hast du gut gemacht. Ähm,
0: belohnt man dann nicht in dem Moment die Angst? Naja, er ist ja mit mir in einer Situation, wo er das jetzt gerade aushalten muss. Und da geht es ums Umbewerten. Da wird er in diesem operanten Bereich auch gar nicht groß hantieren können. Mhm. Und damit soll bezweckt werden, ähm Beziehung ist ja schon gut aufgebaut, Mensch ist Fels in der Brandung. Das heißt auch, dass ähm, wenn man gemeinsam irgendwie durch eine schwierige Situation geht, dass der Stresspegel für den Hund und auch für den Menschen niedriger ist, als wenn man alleine unterwegs wäre. Und durch das Streicheln möglicherweise bei einigen Hunden, ähm, wie gesagt, wenn die nicht gern angefasst werden möchten, reicht es auch, dass man einfach da ist, vielleicht ruhig mit denen spricht. Das sorgt dann auch wieder für eine Oxytocin-Ausschüttung beim Hund. Und das ist wiederum ein Gegenspieler vom Cortisol, also vom Stresshormon. Und darüber geht der Stresspegel auch wieder runter. Mhm. Und das soll das berühren letztendlich, wenn es für einen Hund angenehm ist, dann auch ähm, ja, möglich machen. Mhm.
1: Wie gehe ich am besten damit um, wenn mein Hund auf der Flucht ist, kurz vor zu Hause? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass der Hund an der Leine ist und man Richtung nach Hause läuft, der Hund ist an der Leine. Wie geht man dann damit
0: um, diese Flucht zu verhindern? Also hängt jetzt auch wieder davon ab. Ähm, sagen wir mal, es war ein Spaziergang, wo er schon ganz viel geleistet hat, wo man Situationen hatte, die er ähm, ausgehalten hat und es hat ganz viel geklappt. Und zum Ende merkt man, der kann jetzt einfach nicht mehr. Ja, also der will jetzt nur noch nach Hause und sich endlich entspannen. <lacht> ähm, das kann passieren. Und es würde in dem Moment dann auch wahrscheinlich keinen Sinn machen, jetzt auch noch drauf zu beharren, dass er jetzt ähm, das auch noch aushalten muss. Dann würde ich für einen geordneten Rückzug plädieren. Das heißt, er muss noch brav an der Leine gehen. Meinetwegen darf er im Kopf jetzt ein bisschen flüchten. Aber es muss noch geordnet sein, dass man jetzt nicht in voller Hysterie mit ihm zusammen nach Hause rennt und sagt, wir haben es gleich geschafft, sondern auch hier geordneten Rückzug und dann ist das gut. Ist es so, dass auf dem Spaziergang überhaupt nichts war und es ist auch überhaupt nicht das Thema, vor zu Hause steht irgendwie der Lieferwagen, den er so schrecklich findet, dann würde ich das nutzen und würde sagen, aushalten und wir gehen erst rein, wenn du das hier aushalten kannst. Heute gucken wir uns zusammen einen Lieferwagen an. Ja, in welcher Entfernung auch immer, aber dann ist das erstmal Thema. Also es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was hat der Hund schon geleistet. Ähm, wie gesagt, die, Sie müssen es auch irgendwie verarbeiten können. Und nur so am, am Rande, was ich aber auch ganz wichtig finde, es muss jedem klar sein, der mit so und lebt, arbeitet, ähm, trainiert, wie auch immer. Die durchlaufen ja so einen Prozess nicht geradlinig. Also es ist keine steigen, also keine gerade, die steigend nach oben geht, dass es jeden Tag besser wird, sondern es wird irgendwann mal hat man das Gefühl, boah, jetzt haben wir es geschafft. Und den nächsten Tag ist alles wieder so schlimm gefühlt wie vorher. Das stimmt meistens nicht. Meistens ist es gar nicht ganz so schlimm, aber es ist deutlich schlechter als den Tag zuvor. Und das sind ganz normale Dinge. Also das ist eher so ein wellenartiger Verlauf, der dann langsam steigt und man wird immer wieder einen Rückfall haben, man muss dann dranbleiben und ähm, weitermachen. Nur so geht es dann weiter. Also bitte dann nicht denken, oh Gott, ähm, alles umsonst, bringt alles nichts, ich lasse es ganz. Das ist der normale Lernprozess, der dahinter steckt. Wir sind ja auch nicht immer gleich gut drauf. Ja, spannend, aber die Kurve, die du gerade so
1: beschrieben hast, die habe ich mir tatsächlich mal gezeichnet <lacht> mit dem Verlauf meiner Hündin, als ich das darstellen wollte für andere, wie es vorangeht. Mhm. Eine weitere Frage: Sollte man mit Leckerchen locken, um Angst zu überwinden? Also wir haben ja jetzt schon übers Füttern gesprochen oder übers Futtergeben in gewissen
0: Situationen. Wie sieht es mit Locken aus? Mhm. Also ich habe jetzt mal einen Hund im Kopf, der Angst vor Menschen hat und der Mensch versucht, ihn mit Futter zu sich zu locken. So, wenn der Hund richtig Angst hat, wird er nicht kommen. Also dann kratzt ihm das Futter sowieso nicht. Wenn er noch in diesem Unsicherheitsbereich ist, kann es sein, dass er mit der Zeit, vielleicht sogar über Tage, wenn man das immer wieder macht und ihm Leckerchen hinwirft und darüber dann die Distanz zum Menschen immer ein bisschen verringert, dass er vielleicht eines Tages so dicht rankommt, dass er sogar das Futter außer der Hand nimmt aber wahrscheinlich zu seinen Bedingungen. Und sobald man versucht, ihn anzufassen, anzuleihen oder sowas, ist er sofort wieder weg. Und ähm, da kann es wirklich passieren, dass sie immer wieder rankommen, um sich das Futter aus der Hand zu holen. Aber man kommt ansonsten keinen Schritt weiter, weil es wieder zu den Bedingungen des Hundes Und ich finde das also Ich habe jetzt gerade dieses Beispiel gewählt, weil ich weiß, dass das häufig auch in Tierauffangstationen der Fall ist. Manchmal vielleicht sogar in Tierheimen oder auf Pflegestellen. Und meiner Meinung nach muss man dem Hund da auch helfen. Also entweder leine ich ihn einfach mal an oder ich mache vorher eine Vorarbeit, dass er schon mal lernt, wenn er vor mir flüchtet, mache ich körpersprachlich Druck. Wenn er stehen bleibt, nehme ich den Druck wieder raus, sodass ich mich darüber immer weiter annähern kann und ihn dann irgendwann auch anleihen kann. Damit man, also dann ist man sofort im Training auch drin und er lernt, dass bei mir auch dann nichts passiert. Und wenn er dann angeleint ist, würde ich dann quasi auch. Also dann muss er bei mir dranbleiben eine Zeit lang. Das findet er bestimmt nicht gut. Also am Anfang, das muss er dann auch lernen. Man kann sich solche Hunde dann auch mal um den Bauch binden eine Zeit lang. Also das sind jetzt auch wieder so pauschale Sachen. Da muss man auch wieder aufpassen, sich das Tier nach, natürlich gut angucken, was bei dem geht. Aber auch dem Möchte ich, dass dem geholfen wird, dass der nicht, nur weil er nicht von sich aus rankommt und sich streichen lässt, das wird auf Dauer nichts bringen. Also es kann nicht sein, dass solche Hunde ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger auf solchen Stellen sitzen und es passiert einfach nichts. Und das ist Lebenszeit, die dem Hund verloren geht, das ist ähm, was an Lebensqualität, was ihm verloren geht. Wenn der tatsächlich Angst hat vor Menschen, ist das ein Dauerstress, dem er ausgesetzt ist. Und dann finde ich, darf man mal die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist, ihn einmal zu nötigen, dass er lernt, dass, wenn er rangenommen wird, ne, dass ihm da nichts passiert, dann, damit er einfach eine bessere Chance hat, auf Weitervermittlung und auch in diesem Umfeld klarzukommen. Also immer eine Abwägungssache:
1: kurz mal einen Moment ähm, oder immer mal wieder einen Moment, die. Erstmal doof und stressig sind, aushalten, dafür aber langfristig vielleicht noch ein richtig
0: schönes, entspanntes Leben haben oder immer irgendwie dran rumhantieren. Also, ich fände es einfach fair. Ich fände es unfair, den Hund da in seiner Angst zu lassen. Ja. Und ähm, ich finde, es geht nicht. Wir holen uns die Hunde hierher oder sie haben irgendwie eine Angstproblematik entwickelt und wir haben dann nicht den Mut, den Hund zu nötigen, dass das auch so geht. Also ich finde das schlimm. Mir tun diese Hunde auch unendlich leid, die denn da wirklich Ewigkeiten Keine Hilfe bekommen. Keine Hilfe bekommen. Ja. Ich finde, das ist tierschutzrelevant. Ja, finde ich auch.
1: Ja. Ähm und da kann man ja eben gucken, wenn man einen Hund zu Hause hat, der mit einem Tutti Frutti ist, aber der sagt, ah nee, Staubsauger mag ich nicht, da gehe ich ins andere Zimmer. Dann muss man den sich nicht um den Bauch binden und sagen, du hältst jetzt den Staubsauger aus, dann sagt man ja gut, Staubsauger, verkrümelst du dich halt. Ist es aber die Straße, an der man jeden Tag lang muss, muss man gucken, kriegt man den da
0: anders vorbei, kann man umziehen oder ähm, muss man da halt dann eben durch? Genau, es ist ja immer das gesamte Bild. Wenn der Hund sonst überhaupt kein Thema hat und er findet nur den Staubsauger doof und geht da in seine Box, meinetwegen hat er auch Angst. Da kann ich mit um, das ist mir egal. Ne? Also das muss nicht ähm, jetzt mit einem Mega-Bewältigungstraining gemacht werden. Aber wenn es so um die Lebensqualität geht, ich finde, dann äh, muss man da auch ran. Also für den Besitzer auch oder die Besitzerin. Das betrifft ja beide.
1: Eine Frage dazu. Kann man Angst in jedem Fall trainieren?
0: Nein. Antrainieren oder wegtrainieren? <lacht> ich hoffe, wegtrainieren ist damit gemeint. Antrainieren wollen wir ja nicht. Ähm, ich nenne mal als Beispiel Silvester, diese Böllerei. Wir haben einige Hunderassen, die genetisch schon sehr vorbelastet sind, was die Entwicklung von Geräuschephobien, also vor Geräuscheangst betrifft. Da fallen die ganzen Hütehunde drunter. Die sind ja darauf gezüchtet, dass sie äh, möglichst fein hören und wenn ich so züchte, dann bekommt man natürlich auch irgendwann Hunde, deren Gehör so sensibel ist, dass vielleicht laute Geräusche richtig schmerzhaft sind. Also so stelle ich mir das vor, ne? also dass das richtig unangenehm ist. Und da wird es Hunde geben, da komme ich nicht dran. Wenn ich versuche, die zu habituieren, das ist für die so schlimm, dass die eher den gegenteiligen Lerneffekt haben, dass die sensibilisieren. Und dann wird das immer schlimmer. Ich nehme immer als Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann, keiner von uns würde sich dran habituieren, also dran gewöhnen, wenn permanent Bomben neben uns runterfallen würden. Weil das mit so einer Lebensbedrohung verknüpft ist, ist, das wird das System nicht machen. Und das kann bei einigen Hunden auch der Fall sein. Und dann muss man gucken, ob man sagt, na gut, dann hat er jetzt halt die zwei, drei Tage Angst, ob man vielleicht sogar zu Psychopharmakern greift. Da bedarf es aber einer extrem guten Beratung von einem Tiermediziner, einer Tiermedizinerin, die sich da gut auskennt und nicht einfach nur, ich bin jetzt ein bisschen böse, schnell ein Medikament knallt. Das machen ja Gott sei Dank die wenigsten. Aber das muss wirklich gut abgeklärt sein, was da gegeben wird, dass das dann auch passt. Ähm, guten Heilpraktiker, Heilpraktikerin, die da vielleicht mit unterstützen kann. Und jetzt sage ich wieder was ganz Schlimmes, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen Eierlikör geben. Ja, das, oh. ähm, das ist angstlösend und ähm, bevor man da ein Training in, auf, ja, also wenn ich sowas trainieren würde. Silvester Artikel das
1: Ralf Rückert jedes Jahr Warum, also vom Tierarzt geschrieben, warum Eierlikör im Gegensatz zu anderen Sachen alles auseinandergenommen, da könnt ihr euch ganz doll informieren,
0: informieren und wie viel und so weiter und belegt und hier und da. Genau. Und da bin ich ganz, also bei Herrn Rückert, also ich finde das genau richtig, wie er das sieht. Und von daher ist das auch noch eine Alternative. Und ich finde, man muss immer, gerade bei diesen Angsttraining, Angstbewältigungstraining gucken, wie ist die Kosten-Nutzen-Rechnung? Bringt das was an Lebensqualität für einen Hund oder trainiere ich mir hier einen Wolf und der Stress ist höher als das, was er vorher hatte? Und diese Silvesterangst, das zu trainieren, ist häufig sowas. Wenn es tatsächlich nur Silvester ist, ein, zwei Tage, dann muss ich nicht ein halbes Jahr dem Hund über das Training zusätzlichen ähm, unangemessenen Stress zufügen. Und den Menschen ja auch. Ja, und ähm, mal abgesehen davon, das kostet. <lacht> ja. Also, also ich. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen oberkritisch wieder, aber... Ähm.
1: Zum Thema Silvester Angst oder Panik am Silvesterabend haben wir tatsächlich auch eine Podcast-Folge. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Die ist schon ein bisschen älter und ein bisschen ursprünglicher. <lacht> also technisch gesehen, inhaltlich natürlich nicht. Aber da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Wie kann ich
0: denn meinem Hund helfen, selbstbewusster und sicherer zu werden? Wenn wir jetzt also von einem eher ängstlichen, unsicheren Persönlichkeitstyp ausgehen, hat man ja eingangs gesagt, macht es auch mal Sinn, da nochmal mal Selbstbewusstsein zu fördern. Und da bieten sich eigentlich fast alle Beschäftigungsformen an, wo Mensch und Hund richtig Spaß miteinander haben. Und da würde ich die Stimmungsübertragung voll ausnutzen, wenn der Hund das toll gemacht hat, dann freue ich mich so richtig mit ihm, sodass der Hund richtig stolz werden kann. Toll ist auch, wenn Besitzer oder Besitzerin stolz ist für den Hund und das tut ganz viel für die Beziehung. Und wenn Hunde sich da manchmal so ein bisschen überwinden müssen, vielleicht durch einen Tunnel, wo man nicht ganz das Ende sieht, durchgeht und sie schaffen das irgendwann oder sie schaffen es, einen Laufstick raufzunehmen man hat Spaß beim Longieren. Und das muss ich jetzt wieder sagen, Mentrain natürlich. <lacht> <lacht> Mantrail macht insofern da noch mal, finde ich, noch mal extra viel Sinn, weil der Hund da selbstständig arbeiten muss. Also ich habe ja nicht die Nase, die mein Hund hat. Und ähm, da darf er die Führung übernehmen in diesem Kontext. Und das macht Hunde natürlich noch mal selbstbewusster. Und das macht viel Sinn bei solchen unsicheren Hundetypen, ähm, die darüber ein bisschen selbstbewusster zu machen. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber das merkt man dann im Alltag relativ schnell. <lacht> ja,
1: das heißt, also was du angesprochen hast am Anfang, war auch die Möglichkeit für Agility, ne? Longieren hast du gesagt, Manuellen. Ja. Aber es können doch auch Tricks sein, also wenn, wenn der Hund ganz
0: toll zeigen darf, wie toll er einen Trick gelernt hat oder sowas. Absolut, also immer, ich finde, ähm, gerade wenn man so einen Hund hat, der in vielen Bereichen ängstlich unsicher ist, dann hat man ja als Halter oder Halterin oft immer so, oh, der Arme und, hm, und alles ist irgendwie so ein bisschen problembehaftet. Und ich finde es ganz wichtig, dass beide wieder was Schönes miteinander machen. Also, dass äh, man erlebt, was der Hund kann und äh, wie witzig der vielleicht auch sein kann. Und da ist es mir eigentlich fast egal, was an Beschäftigung ist. Ne? Wenn man dieses Selbstdenken oder dass man dann macht vielleicht ein Klickertraining für Tricks auch Sinn, ne, dass sie das selbst entwickeln müssen. Oder eine Dummy-Arbeit, wo sie meinetwegen diese suchverloren Sachen machen müssen, wo sie ja auch relativ eigenständig arbeiten nachher. Das ist ähm, wunderbar, solche Sachen.
1: Ja, sehr schön. Eine Frage von einer Zuhörerin. Welpe kommt zum Angsthund dazu? Guckt er sich die Angst ab? Da würde ich gerne generell von dir so ein bisschen wissen, wie ist das als Zweithund oder als Ersthund in Bezug mit anderen Hunden? Kann das helfen, wenn man sonst einen sehr sicheren Hund dabei hat? Oder kann das sich dann verstärken? Der andere übernimmt die
0: Angst oder die Unsicherheit. Wie sieht das aus? Also es kann in alle Richtungen gehen. Wenn der Welpe da jetzt reinkommt zu einem Hund, der vor bestimmten Dingen Angst oder Furcht hat, das kann er sich abgucken, das kann aber auch genau dazu führen, dass er erstmal nach vorne geht und sich das anguckt überhaupt, ne? dass er diese Neugierphase am Anfang ausnutzt, sich damit erstmal bekannt macht. Wenn man eine Gruppenhaltung hat, so wie ich das habe, ich habe zwei Hunde, die haben Angst vor Silvesterböllern und ich habe aber auch zwei Hunde, die interessiert das überhaupt nicht, egal wie die anderen drauf sind, also die gucken sich das nicht. Den Deckel in interessiert es nicht, oder? Nee, die geht unter die Decke und sagt sich, ich schlafe weiter. Ja. <lacht> ne? Und dann Knut und wahrscheinlich noch nicht, oder? Den interessiert das auch ja. nicht. Ne? Und die kolli ist da halt so ein bisschen, hm? naja, ist halt ein Kolli. Ja. Und ähm, aber weder guckt sie sich, das nicht Angst haben von den anderen ab in der Situation, noch die anderen die Angst von ihr. Jetzt weiß ich nicht, wie es wäre, wenn sie alleine wäre, ob es dann noch schlimmer wäre oder ob die anderen noch gechillter wären. Das kann man ja immer schlecht sagen. Also man Schlichtweg, man kann nicht sagen, das geht in die oder in die Richtung. Und ich habe teilweise meinen englischen Springer Spaniel, das ist so ein Sonnenscheinhund, der geht durchs Leben und sagt, alles ist wunderbar, alles ist einfach toll. So ein guter Launehund ist das einfach. Der hat auch schon direkt nach dem Aufstehen gute Laune. Unfassbarerweise. Und den kann man gut einsetzen, wenn ähm, Hunde Sorge haben, überhaupt mal das Grundstück zu verlassen oder spazieren zu gehen. Den habe ich teilweise als Begleitung mit reingenommen in solche Situationen, einfach weil der so eine gute Stimmung gesorgt hat. Da ist aber auch wiederum wichtig, dass der andere Hund äh, den nicht als super nervig und ätzend empfindet. Also da muss ich natürlich auch <lacht> wieder gucken, ob das passt. Ja, also. Hilft auch für Spaß. den Menschen, für die Stimmung, oder? Ja, genau. Wenn einer die ganze Zeit gute Laune in die Gruppe mit
1: reinbringt.
0: Wie furchtbar.
1: <lacht> also es kann in alle Richtungen gehen, kann sich gar nicht beeinflussen, kann sich aber auch ganz doll beeinflussen, ganz mhm. ungünstig sein. Wahrscheinlich da auch wieder der Fels in der Brandung. Du hast ja deine Gruppe und die können sich ja alle an dir orientieren. Auch ne? Genau. Ja.
0: Also das bleibt einfach, das ist einfach mit die wichtigste Basis für alles und von da kann man dann ausgehen. Ja, ja, dann kamen noch einige Fragen zum
1: Thema. Einmal, wie kann man einer rumänischen Angsthündin in der Großstadt helfen? Die kommt nicht von mir, die Frage. <lacht> Sowie ängstlicher Hund in der Stadt muss sich umziehen? Einer der Fälle, die ganz anders beschrieben wurden. Also wahrscheinlich aus dem Auslandstierschutz und wurde anders beschrieben in der Beschreibung. Ist jetzt angekommen und hat man sich anders vorgestellt.
0: Ja, wobei man da auch Gleich sagen kann, es gibt wirklich Hunde, die sind auf dem Land total unauffällig und wenn die da auf einer Pflegestelle waren, ähm, dann kann das sein, dass sie einen mega sicheren Eindruck machen, weil sie das auch kennen und wenn sie dann halt in die Stadt vermittelt werden ähm, und auch mit den Worten eigentlich problemfrei, Dann kann das halt sein, dass sie trotzdem in der Stadt ähm, dann Angst vor den Geräuschen haben, von den Autos, vor dem Verkehr, vor den vielen Menschen, womöglich vor den Treppen im Wohnhaus und solche Sachen ähm, Autofahren. Also wenn das alles Dinge sind, die sie halt noch nicht kennen. Und dann muss man gucken, was die, also ich würde jetzt nicht sagen pauschal umziehen, aber also ich finde, man darf einmal mal die Frage stellen, ähm, ob man das leisten kann, so ein Training zu machen. Zeitlich, nervlich ist man so der Mensch, der das hinkriegt, weil das kann sich hinziehen. Man kann da, ähm, das kann manchmal relativ flott gehen, es kann aber sich auch um ein, zwei Jahre oder ja, es kann sich hinziehen. In diesem Zeitraum. Und es kann auch immer so ein Rest bleiben. Also man kann nie sagen, in vier Wochen geheilt. Also da werden wir Quatsch. wieder beim, kann man das immer trainieren mhm. oder nicht? Ja. Genau. Und da muss man jetzt einfach gucken, was bei diesem individuellen Hund geht, in welchem Zeitraum und bis jetzt haben wir es noch irgendwie immer hingekriegt, dass man nicht umziehen musste, aber es mag auch ein Worst-Case-Szenario geben, wo man wirklich sagen muss, vielleicht muss der Hund woanders hin vermittelt werden, damit ähm, der erstmal wieder runterkommt. Das ist, wie gesagt, Worst-Case-Szenario, und das möchte keiner, aber das muss man dann vielleicht an gewisser Stelle auch mal diskutieren. Das heißt, womit man rechnen
1: muss eventuell sind einfach sehr starke Einschränkungen im Alltag, wenn man sich so einen Hund holt, wo vieles vielleicht nicht so ist, wie man es erwartet hat. Dann kann es einfach sein, dass man da, dass es ganz schön schwierig in bestimmten Situationen ist, wo man sonst mit einem nicht ängstlichen Hund normal einfach um eine Ecke laufen kann und da passiert nichts. Und mit dem sehr ängstlichen Hund ist es eine ganz, ganz andere Geschichte. Und dann muss man sich Lösungen suchen, wie man trotzdem
0: um die Ecke kommt. Ja. <lacht> yeah. Und das kann ja auch so sein, also man holt sich ja in der Regel einen Hund, weil man irgendwie denkt, ach vielleicht schön spazieren gehen, machen wir was und gehen zusammen ins Café und gehen zusammen shoppen und ähm, einfach so ein unbeschwertes Miteinander und dann holt man sich das Tier und dann fängt das schon an, dass er sagt, Treppen kenne ich nicht, Autofahren finde ich doof, aus der Wohnungstür gehe ich nicht mehr raus, weil dann die Treppen kommen, aus der Haustür gehe ich nicht raus, weil dann sofort der Verkehr ist und ich gehe weder nach rechts, da weiß ich, steht das Parkende Auto, noch nach links, da fängt die Fußgängerzone an, also da ist man von Anfang an in einem Mega-Stress, sowohl Besitzer, Besitzerin als auch Hund und da muss man echt gucken, also wie gesagt, bis jetzt toi 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 hat das immer ganz gut geklappt, aber ich muss auch sagen, ich hatte immer tolle Kunden und Kundinnen, die ähm, sich da auch wirklich gut drauf eingelassen haben und die auch Nervenstärke hatten. Toll. Also die das geschafft haben, ähm, diesem Hund das zu geben, was er brauchte. Und die waren, ja, kann ich einfach nur loben, haben sie echt toll gemacht. <lacht>
1: Ja, also, um aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich bin ein paar Monate lang ähm, mit dem Auto, jeden Tag habe ich das Auto vom Parkplatz irgendwo hier in der Straße geholt, bin auf meinen Hof gefahren und habe die Hündin ins Auto gepackt und bin mit der zum Feld gefahren, mit ich diese Straße umgehen konnte, mit ich in der Zeit Sachen so erarbeiten konnte, dass sie sagen kann, ich kann mit Jona ein Stück Straße lang gehen und das war furchtbar ätzend, ja, <lacht> bis ja. ich sie dann an den Fahrradanhänger gewöhnt habe und jetzt fahre ich jeden Tag, mein Aussie findet super, weil er darf immer am Fahrrad mitlaufen, aber jetzt packe ich sie jeden Tag, sobald ich rausgehe, in den Fahrradanhänger, auch einfach um mir mein Leben irgendwie so überhaupt mal in Ruhe um eine Ecke zu kommen und mhm. das ist eine enorme Einschränkung, das muss man echt wollen. Das klingt immer so romantisch, also einen schwierigen Hund wieder hinbekommen haben oder einen ängstlichen Hund, die Angst genommen haben. Aber im Alltag, wie du beschrieben hast, man kann mal wütend werden, es kann einen sehr frustrieren, es gibt Hoch und Tiefs, also es ist wirklich eine zähe Arbeit teilweise. Da natürlich auch gucken, wenn ihr euch Hunde holt, wie wir schon angesprochen haben vom Züchter oder auch wie in der Folge davor mit Elena und Bettina besprochen wurde, worauf man achten muss, wenn man einen Züchter oder eine Züchterin aussucht. Da auf ein paar Sachen achten bei der Anschaffung der Hunde. Okay, haben wir noch eine Schlussfrage oder habe ich jetzt schon eigentlich das
0: Schlusswort gebabbelt? Das war ein schönes Schlusswort, war das schon. Okay.
1: Ja, Iris, dann vielen, vielen Dank für die Beantwortung der ganzen ZuhörerInnenfragen. Ich glaube, da war so mega viel Wissen in dieser Folge drin. Das ist wirklich ganz besonders, dass wir das so ähm, rausgeben und ich glaube, ja, sehr, sehr viel, was auch sehr direkt helfen kann, weil ganz viele
0: Missverständnisse so aufgeräumt worden sind. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es wurde auch alles gut verstanden. Ja, dass es vielleicht doch ein bisschen dazu beiträgt, einen anderen Blick auf die ängstlichen Hunde zu haben.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Dann mach's gut, wir sehen uns. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke dir. Tschüss. Ja,
1: das war sie, die Folge zum Thema Angst, Furcht, Unsicherheit. Noch eine kleine Info, mit ihr euch nicht wundert. Die nächste Podcast-Folge wird das erste Mal nicht Freitag in zwei Wochen erscheinen, weil ich da auf der praktischen Woche 2 bin. Und wir werden dann mal schauen, ob wir die entweder zwei Tage später veröffentlichen oder ob wir dann um eine Woche schieben. Auch zu dieser Folge freuen wir uns wie immer über Feedback. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter kannes auf Instagram unter karnes-kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet diesen gerne und empfiehlt uns auch gerne weiter. Bleibt gesund, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin.